0: Bauerfallen und gut Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.
1: Dass ich vielleicht immer mit so einem Liedchen reinkomme? Klar, warum nicht? Auch weil deine Stimme so schön ist. Es passt <lacht> auch inhaltlich gut, denn in meiner Welt ist morgen. Du bist ja. wahrscheinlich schon wie normale Menschen seit, seit 5.30 Uhr wach, ja.
0: weil die wesentlichen drei Stunden des Tages sind vor 8 Uhr. Bevor alle anderen anfangen, ja. musst du laut Ratgebern am Start sein, sonst kriegst du es gar nicht geschafft. Sonst hm. kriegst du gar kein geiles Life. Ich
1: bin im Grunde seit einer Stunde wach. Es ist jetzt 13 Uhr. Ich habe es geschafft, die Zähne zu putzen und war tatsächlich zu faul für Make-up. Ich habe auch wegen der Selbstoptimierungsgeschichte einfach aufgegeben. Ich don't do it anymore. Ähm, also auf jeden Fall sind wir. Letzte Woche war das unser großes Thema. Wer nochmal ja, nachhören möchte, ich würde eigentlich tausend Sachen dazu zu sagen, aber vielleicht machen wir es nicht, ne, weil es so weit führt. Das hat mich nicht losgelassen. Der Gedanke, wo ist die Grenze? Ja, wo ist die Grenze? Also wir haben sie ja im Grunde auch zusammen gesucht mhm. und dann sind mir noch so viele Sachen eingefallen, wie das. Ich glaube, es kann, man kann keine Grenze ziehen. Man darf das doof finden, aber eigentlich ist Selbstoptimierung Evolution. Die Leute haben sich früher schon geschmückt und angemalt Eben. und es ging im Eben. Grunde immer darum, dass an, so hart es ist, das andere Geschlecht so attraktiv wie möglich zu sein, mit großen Brüsten, großen Post. das gab es ja damals noch nicht künstlich. Also ist das eigentlich nur eine Weiterführung von... Aber auch Männer haben sich in anderen mhm. Kulturen zu anderen Zeiten zum Beispiel
0: geschminkt ja. mhm. oder so. Also ich glaube, dass die was viele ja auch heute über Tattoos sagen oder was Schmuck auch ja. macht. Also die Verschönerung des Körpers, egal in welcher Form, dass es das zu allen Zeiten tatsächlich gegeben hat. Und ich habe auch noch so viel darüber ja, nachgedacht. Cool. Ich habe wirklich dauernd darüber nachgedacht. ich dachte so, gut, Klamotten anziehen, auch nicht vorgewesen, äh, vorgesehen gewesen. Also sollte man sich
1: eigentlich nicht ist anziehen, eigentlich schon ein Akt der Verfremdung des eigenen is. Also ist Es ist wirklich, ich habe auch darüber nachgedacht, man zieht ja Sachen an, die einem stehen, um möglichst das, was man gut hat, hervorzuheben, und so, also da kann die Grenze nicht gezogen werden. Und ich würde sie gern. dann habe ich mit Christoph gesprochen. Christoph, was glaubst du, wo die Grenze ist? Wenn die Haut durchbrochen wird, könnten wir uns darauf einigen. Aber es geht auch nicht. Und Zahnspangen haben Kinder ja auch. Und ich glaube, ich habe, also du hast vollkommen recht, dass viel davon entsteht aus Unsicherheit. Aber ich glaube, wir können diese Leute... Dafür nicht schämen. Ich möchte, also ein Teil von mir tut es auch und sagt, Alter, wirklich müssen wir so gar niemanden Brüsten. geschämt und wir nee, haben
0: niemanden geschämt.
1: Do, nee, nee, geschämt nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir beide nicht sicher waren, was ist noch cool und was nicht. Und ich habe danach entdeckt, it's not my place, to decide what's cool what's cool or not. Also Nö, selbst das haben wenn... Wir, also
0: das habe ich immer gesagt, das musst du selber entscheiden. Die Frage ist nur, wie bist du beeinflusst? Und das mhm. äh, dabei dafür würde ich auch heute noch eintreten wollen.
1: Also Das eh. Und man sollte auch, wenn sich das so krankhaft entwickelt, dass man wirklich eine Grenze sehen kann, im Sinne von, wow, du hast gar kein Geld dafür, dein Körper... so. Nein, oder dass man sich nicht schön findet, weil man so diesem Druck von
0: außen ausgesetzt ist, dass man sich selber als individuelle Person nicht mehr schön wahrnehmen kann, weil man mhm. denkt, das, was die anderen haben es eigentlich schön, dann finde ich, ist der Druck einer Mode oder einer mhm. Gesellschaft, eines Trends so groß, dass man, und schwer genug, schwer genug, also ja, auch da niemanden blame der es macht. Aber das ist, was ich gesagt habe, ich fände es nur schön, wenn die Leute den Raum hätten, sich selber weiter schön zu finden mhm. mit ihren individuellen Merkmalen, die sie am Ende doch eigentlich in den Augen
1: der anderen super oft schön machen. Ja, aber dann ist eben das eigene Gefühl immer stärker als also es gibt diesen Raum leider nicht. Es ist kein besonders safer Raum gerade auf der Welt im Internet, um sich selber wohlzufühlen. Let's face it, weil dir viel mehr als früher schönere Varianten gezeigt werden. Umso wichtiger finde ich, dass könnte. man zum Beispiel bei uns hören kann, dass es eben trotzdem was
0: anderes gibt. Ja. Dass es auch eine andere Sichtweise darauf gibt. Und mehr, Also, wir wollen ja auch niemanden bekehren oder so, aber ich fände es trotzdem wichtig, dass diese Ansicht auch in der Welt ist.
1: Voll. Und ich finde, man sollte immer mit sich selber abklären: mache ich das wirklich für mich? Weil das gibt es manchmal wirklich. Selbst wenn, also jetzt, die Zähne sind vollkommen egal, aber wenn das keiner sehen würde, ich de würde ich würd denken, ja, gefällt mir gut. Ich habe ja auch 40 Jahre damit gelebt und so. Aber es ist schwierig, da herauszufinden rauszufinden, ab wann es, finde ich, eben der Druck von den anderen ist. Und selbst wenn es der Druck von den anderen ist, hat derjenige ja trotzdem unterm Strich das Recht, damit umzugehen, wie er will, auch wenn es keine sehr gesunde ähm, Art ist. Aber ich habe viel, also es gibt gar nicht zu lösen oder so, sondern ich habe nur immer noch drüber nachgedacht und so gedacht, stimmt und eigentlich ist es so blöd und so schade, so junge Mädchen mit so viel mhm. Silikon auf der anderen Seite. Ich kann es denen nicht verbieten, die würden auch damit nicht aufhören, do it and be safe oder irgendwie so. Ja, aber wenn es vielleicht genug andere Leute gibt, die in mhm. einer anderen Richtung Vorbild sind, und
0: das meinte ich ja auch letztes Mal mhm. mit, irgendwann wird niemand mehr aussehen, wie er aussieht, das ist halt nicht so cool für junge Leute als Vorbild, finde mhm. ich. Äh, jetzt müssen sich halt die paar finden, die sagen, ich sehe halt so aus, wie ich mit 50 aussehe. Aber ich finde, ich persönlich, und damit mhm. will ich niemandem eine Vorschrift machen, fände es einfach schön, wenn, ja, wenn's, haben wir schon drüber gesprochen, auch Leute geben würde, die das zum Beispiel ganz gut hinkriegen. Ja. In Würde altern. Ja. Weil es ist eben so schwer, auch für uns, also, für alle. Wirken Voll. wir beide so, wir können könnten noch ein Vorbild
1: sein noch, noch wir sagen, ich habe mal ein
0: junges Mädchen getroffen in der Disco hat die gesagt ey ich Und das war mal und ich hey, es gibt so ganz wenige Frauen, denen ich zutraue, weil sie auch wirklich cool im Alter sind. Und ich auch so, uh, schluck. <lacht> ja, dann schauen wir mal. Hysterische, laute Lachen. Und äh, ich habe noch eine Geschichte dazu. Ich habe mal eine Veranstaltung moderiert, äh, die sehr links äh, ausgerichtet war. Also wo man sehr schadet ja nicht links ist. ja äh, Wo man auch auf Frauen dann doch sehr links blickt. Und wo scheinbar das, was mir gar nicht so bewusst war, also dieser Blick auf Frauen eben auch... Ein Linker ist, es klärt sich gleich auch, was damit gemeint ist. Und ähm, da ging es darum, dass man äh, Helden des Alltags auszeichnet. Das war die Preisverleihung. Ja. Und zwar wirklich Leute, die, weiß ich nicht, im, ich gewonnen? im Hospiz arbeiten, Leute, oh, nee. die sich gegen die katholische Kirche einsetzen, äh, Missbrauchsfälle und so. Also es war echt harter Tobak und ja, so. Und es ist ja auch krass, also man moderiert das dann so, wie man das moderiert, ne, an angemessenem Ton. Und ähm, ich wusste aber, dass das eine wahnsinnig linke Veranstaltung ist und dass man es eben scheiße findet, wenn der Rock zum Beispiel zu kurz ist. Also dieses, dass man als Frau zum Beispiel zu sexy ah. in so einem Rahmen auftritt. Jetzt weißt du, was ich mit ja, zu links ja, ja, meine. Ja, verstehe, die
1: Art von links. Also,
0: ähm, und ich hatte so ein Kleid an, äh, absichtlich angezogen, auch ein bisschen provokativ von mir, ähm, um genau das vielleicht auch zu provozieren. Es ging vorne bis zum Knie und war aber an der Seite hochgeschlitzt bis zum Arsch. Und dann sah ich halt auf der einen Seite sehr züchtig aus, auf der anderen als hätte ich große Pläne. Und dann ist tatsächlich jemand danach zu mir, gekommen und hat das bemängelt von, äh, vom Auftraggeber und hat quasi gesagt, das, das würde gar nicht gehen. Und ähm, die haben das quasi ähm, nochmal begleitet. Also, wurde ein Artikel drüber geschrieben. Und das Einzige, was über mich und meine Leistung an diesem Abend äh, geschrieben wurde, war, ich hätte mir Rouge aufgetragen, bevor ich auf die Bühne bin. Und das ist einfach so, <lacht> wo man denkt, alter. Also, ähm, diese deswegen habe ich mich da beim letzten Mal auch gegen dieses Schminken ja, so ein bisschen verwehrt, ja, weil ja, ja. ich so denke, also wenn dir das jetzt als Kompetenz abgezogen wird, wenn du Rouge strägst also als hätte man dann in irgendeiner Form die Veranstaltung in Richtung gezogen, die nicht tragbar wäre und wirklich, das war der Subtext, da dachte ich so, Leute, ich damit... Da, das, da kann ich einfach nichts mit anfangen. Das ist mir dann zu sehr, ah, die Frau optimiert sich, wenn sie Rouge aufträgt. Das ist schon der Männerwelt gefallen wollen, das ist so. Ist, kann man drüber diskutieren, aber nicht so.
1: Nee, null und selbst wenn, da muss man auch mal aufpassen. Es ist schon, wie gesagt, Evolution der Männerwelt gefallen zu wollen, das sichert unser Überleben. Natürlich sind wir zivilisiert genug, um das ein bisschen hinten anzustellen, aber es ist halt hat überhaupt nichts mit Unsicherheit oder so zu tun, sich ein Make-up drauf zu machen und Klamotte anzuziehen. Ich finde auch, dass generell so Klamottenregeln weird sind. Ich muss am Buffet auch niemanden in Badelatschen, aber auf der anderen Seite, why not? Wenn das deine Art ist, dich zu zeigen, dich wohlzufühlen, es ist eine Verlängerung von deinem Körper, die scheiß Klamotte. Also Ey, wobei
0: ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich da auch ein bisschen spießig bin und zwar dieser Jogging-Anzug Trend, ne? Also, dass man jetzt an jeder Lebenslage so Jogging tragen kann. Ich weiß, du wirst es wieder <lacht> ich meine, ich hart Ich bin schon, ich werde schon jetzt aufgeregt. Ja, ja ich weiß. Äh, aber das wirklich in so Kontexten, <lacht> sag ich mal, berühmte Rapper äh, in Fernsehen auftreten und dann wirklich durchgehend nur Jogging das tragen. Das haben die doch schon immer gemacht. Nee, das ist schon nochmal mehr geworden tatsächlich. Da denke ich manchmal so, ich weiß, die sind cool, ich nicht, ich kann das gar nicht beurteilen, ich klinge wie Tante Hilde.
1: Aber dass er vielleicht auch einmal richtige Hose anzieht. Ja, aber da klingelst du auch an der falschen Tür, finde ich, weil den, ich meine, Rapper tragen Rapper tragen sehr große ja. Uhren früher und so. Ich glaube, dass die nicht das Ding sind, aber du hast trotzdem komplett recht mit ja. diesem Sportding. Also erstens ist ja jetzt fitness sind wir das Fitnesszeitalter. Oh, ich habe eine Fitnessuhr, reden wir gleich drüber ja, ähm, aber jetzt auch über Corona ist da das, so, ja, ähm, ist das so ein Ding geworden, auch wegen Gemütlichkeit. Also ich liebe das. Corona hat das voll gepusht, dass auch Ladies jetzt, egal ob da dicke oder dünne Beine sind, in Sportleggings rausgehen. Und ich finde es geil. Man kann sich damit besser bewegen. Es sieht, du siehst nicht mehr aus wie ein Idiot, der seine fünf Tassen nicht zusammen hat, sondern du siehst aus, als wenn du einem Trend folgst. Nur ah, die wenn so bist, doch aber die Leggings ist aber schon
0: vor Corona auch super. Ja, ingewiesen. aber nicht diese,
1: nicht die Sportleggings. Es gab eine Zeit dann, wo Leggings. So auch tun, als würden sie so. Sport machen? Also als Hose. Dass die Leggings jetzt eine offizielle Hose ist, fand ich eine Zeit lang traurig, weil ich dachte, ich, I don't want to wear that. Ich sehe, glaube ich, nicht so gut drin aus. Bis ich merkte, doch. I do und alle anderen ziehen es auch an und das Guck, ist gemütlich.
0: Das ist wie das ist was ich vorher meinte. Wenn es alle machen, hast du das Gefühl jetzt ist es auch okay. Und das betrifft auch zum Beispiel
1: die ganzen Schönheits Ja ja, Sprecher. das ich kannst du mal, mal Ja, okay, komm, wir. Das ein <lacht> komplettes Thema. Ich habe nämlich ein Geschenk für dich und stell Nein, dich raus. Nein, sag's dass es fertig, hast. sag das Jogging es.
0: fertig. Ich kann damit nicht leben. Du musst es fertig erzählen. Was denn? Ich
1: habe nicht fertig erzählt. Ich liebe das. Ja, ich Jogging das die Leggings.
0: Es muss ein Ende an die. Du musst
1: den Knopf an den Stoff machen. Du musst es Nein. zu Ende erzählen.
0: Reiß dich zusammen.
1: Äh, okay, ich erzähle <lacht> zu Ende. Ich finde Hoodies und und als würde man wirklich laufen mit Sportschuhen, finde ich gut. Finde ich seilisch. Ich mag das. Es gibt dem Körper, ich habe schon immer Blusen gehasst, zum Beispiel, weil die nicht dehnbar sind. Ich will diese, diese Grenze an meinem Körper nicht fühlen. Wenn ich Blusen, wie heute trage, sind sie ein bisschen dehnbar und oversized. Ich will, dass mein gesamter Körper sich bewegen kann ohne einen Widerstand. Und Leggings und Hoodies machen das möglich. So, go for it Leute draußen. Hängt euch aber nicht diese ja, großen die Mehrheit natürlich wie wieder sagen, super geil, Jogging ist voll bequem. Aber es <lacht> stimmt auch. Ach, und warum nicht und auch sich auf dem wohlfühlen. roten Teppich gibt es ja jetzt,
0: ja, es ist halt nur, dass da so nochmal so eine Grenze jetzt verschoben wurde in Bereichen, in denen früher ein Jogging undenkbar gewesen wäre, zum Beispiel bei der Met Gala oder so, dass man da auf dem roten ja, okay. äh, Teppich, ja, aber es ist also, eine von, wenn es eine von Dior ist. Eine Dior-Legging? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es aber gestern Abend im Fernsehen gesehen, dass Timothy ähm eine anhatte zu einem, zu einem Smoking oben und Jogginghose und Chucks unten Aha, nice. und wurde super hart abgefeiert und war mega cool und so. Also es gibt ja jetzt neue, wobei das finde ich auch schon wieder okay, weil da hatte sich ja super geil was überlegt und wollte offensichtlich ja, nicht nur unten rum, ja. okay. Aber dieses Vordringen der Jogginghose in Bereiche, die auch lagerfeld für schwierig befunden
1: hätte... Ich glaube, Lagerfeld, der ist, alte Zausel, ganz Ernst. Über Tote darf man so nicht reden. Ich aber darf sehr wohl Zausel sagen. Der hätte Corona allein deswegen nicht überstanden, weil alle Leute Jogginghose... Der wäre einfach an so einem emotional-ästhetischen Herz gebrochen. gestorben. hätte ihm gestorben. echt das Herz gebrochen. Ja, aber ich
0: finde, es ist irgendwie... Und wenn man nur noch mal den Satz zitiert in diesem Zusammenhang mit Jogginghose, irgendwie betrachte ich das als meine Pflicht. Das vielleicht mein Erbe von Lagerfeld, dass ich einfach immer noch mal sage, ja... Stimmt, macht das alle, aber wie schon der weise Zauselige Lagerfeld gesagt hat: Wer großen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So, aber jetzt, und jetzt
1: stell dir noch mal kurz Lagerfeld vor, wie der aussah: mit, mit Hemden, die bis unter das Kinn geknöpft und drüber noch was Enges geknöpft und ein enger Handschuh und all das. Der Typ konnte vermutlich gerade mal stehen. Wenn der sich bücken müsste, wäre das vermutlich nicht gegangen. Er hatte Leute, die sich engen, für ihn gebückt haben. Ja, aber nicht jeder von uns hat Leute, die sich. Wenn ihr Leute habt, die sich für euch bücken, dann zahlt keine Jogging-Sachen. Aber wenn ihr keine Leute habt, die sich. Für Aber euch ich bedingt, finde, du darfst ihn jetzt auch nicht judgen. Du willst ja auch weite Blusen tragen, weil sie dich dann irgendwie nicht einschrecken. Dann kann, ihn nur kann man ihm doch ja. auch das tragen lassen, oh, was er sagt. Oh, er das sieht ja, toll. Er hat aus. einen geilen Style. Ja, natürlich. Aber der hat ihn vermutlich im Alltag recht eingeschränkt. Und deswegen tragen Leute. Naja, soll ich dir jetzt mein Geschenk geben? Ja. Du hast Geschenke, stimmt's? Erklär es warum, bevor ich sie also, gebe. Damit du dich schlechter
0: fühlst, wenn du eins kriegst oh von mir. God, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Geschenke setzen mich richtig unter Druck und auch da möchte ich jetzt nochmal, ich meine, warum, seit wir diesen Podcast machen, geht es echt viel ums Schwabenland, aber gut. Ich meine, so Vielleicht, ist es. weil du das Schwabenland repräsentierst. Ja, wahrscheinlich, oder? Eine muss es machen, warum nicht ich? Also bei uns zu Hause ist es ja so gewesen dass, ähm, wenn man wohin geht zum Beispiel, muss man Geschenke mitbringen. Also du kannst jetzt nicht, ah. ich könnte dich jetzt nicht besuchen, ohne was gebacken zu haben, ja, Pralinen mitzubringen oder, weiß ich nicht, einen alten Badezusatz, der halt nur irgendwo rumsteht. <lacht> so, du musst das mitbringen, es geht gar nicht anders. So, in der Sekunde, wo die Tür aufgeht und jemand was in der Hand hat, ist es automatisch so bei Schwaben, dass direkt so alle Emotionen eine Etage tiefer rutscht, sind wir so, äh, was haben die mir gebracht? <lacht> Das bedeutet, wir müssen es toppen oder mindestens ah. adäquat zurückschenken, wenn wir das nächste Mal auf Besuch sind. Es gab in meiner Familie Diskussion darüber, ob man bestimmte Freunde überhaupt jemals nochmal besuchen Einlad? wird also. können, weil man nicht auf ein adäquates Gegengeschenk kommt. Also Geschenke sind für mich einfach mit einem... Unfassbaren Stress behaftet. Ja, verstehe. Ähm, genau. Und dann ist in meiner Familie, es kommt im Speziellen, das ist jetzt was Individuelles, es kommt nochmal dazu, dass wir richtig schlecht sind in Geschenke. Mhm. Also, ähm, mein Vater zum Beispiel hat einfach immer Schnäppchen verschenkt und war so, fand es so geil, dass er ein Schnäppchen <lacht> verschenkt hat, dass er, bevor er es dir gegeben hat, gesagt hat, du, das war reduziert, 2,49. Und den Preis dazu
1: genannt hat. Ja, aber ich wette, das war das, was er am wichtigsten fand an dem Geschenk, <lacht> wie gut er gespart hat. Das war ihm, glaube ich, ganz wichtig, um die Qualität des Geschenkes noch hervorzuheben, weil es eben so günstig und gleichzeitig so toll war. Noch äh, lieber war ihm, er hatte es direkt geklaut,
0: weil es seiner Meinung nach mhm. im Preis inbegriffen war. Das ja. betraf zum Beispiel äh, Kaffeetassen aller Art aus allen in unterschiedlichen Läden. Ich hatte am Ende eine beeindruckende Sammlung. Die ja, hat er geklaut? Ja, ja. Vielleicht Geil. verkaufe ich die mal bei ebay Kleinanzeigen. Das Allerbeste war, da hat er mich mal angerufen und hat gesagt, <lacht> Katrin, ihr habt ihr laptop da? Du, die war super, die ich einfach am Bahnhof rumkläge. <lacht> Es war eine blaue Tasche, sie hatte drei unterschiedliche Fächer und was ich erst wusste, als ich zum ersten Mal mit der ersten Klasse Bahn gefahren bin, ist, das ist die Tasche, in der die Zeitungen für die erste Klasse angeliefert werden. Was? Die lag einfach am Bahnsteig, oh. die hatte quasi irgendjemand da hingelegt, Zeitungen oh. reingebracht, Tasche da abgelegt, <lacht> mein Vater, ist deutsche laptop Laptoptasche, die war umsonst. Und die hat er mir geschenkt und war unfassbar stolz darauf. Und also ich komme aus so einer Familie und mhm. da hat man, das ist einfach dann schwer mit Geschenken, weißt du? Mhm. Also ich bin da in, in mehrfacher Hinsicht einfach vorbelastet. In so Insofern Wenn du
1: möchtest, kannst, brauchst du nicht reagieren. Ich gebe es dir einfach und du steckst es dir ein. Okay. Du musst nicht danke sagen und es du musst nicht so. zurückschicken. Ich, ich habe es auf diesem Tisch versteckt. Nee, ist nicht Unter Arzt. der Tischdecke. Soll ich zum Rauchen anfangen wieder? Nein. Hast du mir deine... Es ist hier. Es ist eine Wurst. Oh! Ich habe dir eine vegane Wurst Geil. gesteckt mit echten veganen Fett. Das ist Klopsis. geil. Also da
0: sind so Fettflecken in der Mitte ja, drin. Das, das ist, ist total vermutlich Kokosfett oder irgendwas. Oh. Mir war wichtig,
1: dass es eine vegane also es, Wurst ist, um keinen Ärger eine, zu machen. eine
0: kleine Stickerei äh, mhm. in der Größe vielleicht eines wie so ein Unterdeckel. Das ist ein 8 cm Glas, Durchmesser. 8 cm 10, Durchmesser. Mh. Und das ist eine rote Wurst. Rote Wurst liebe ich am meisten. Siehst du, ich weiß das auch was du Wurst. Am Stück. Es ist, mhm. eine, es ist eine Schneidewurst am mhm. Stück.
1: Mit Fett, wie oh. es sich gehört. Und auch eine Schnur zum Festbinden. Ich dachte, wenn du eins liebst, dann Achso, das kann ich aufhängen. Naja, nee, ich hatte nur Lust, die raushängen zu lassen, wie im echten Leben. An der Wurst hängt ja auch eine Schnur Ach, hin. Raus, aber du könntest es auch daran aufhängen. Ich ähm, hänge mir das in meine Küche. Gut. Das war's eigentlich schon, ich, weil, äh, weil ich ja so viele Hobbys habe und die irgendwo hin müssen, weil ich kann mir selber nichts mehr stecken. Also nächstes Mal irgendwas aus Makramee. Das finde ich aber eigentlich nicht schlecht. Selbstgemachte Geschenke sind ja
0: wahnsinnig toll. Ja. Ähm, was, was mir no zuzutrauen Pressure, wäre, ist, dass ich zum Beispiel den Inhalt sämtlicher Goodie Bags, die man eben so einsammelt, mhm. wenn man auf Veranstaltungen geht, immer wieder neu aufbereite und so tue, als hätte ich das für eine spezielle Person direkt erworben ich und weiter verschenke. Ich mache nur, so sind meine Geschenke. Na, ich traue so mich schon ich mehr auch. zu schenken, weil ich selber weiß, dass
1: ich das so gemacht habe. Nein, Ach. ich hab, ich kriege ja auch oft, oder oft ist gut, ich kriege nicht so oft Geschenke, aber Leute schenken an mir auch so Weine und ich trinke ja keinen Alkohol und denke ich, okay, hier ist ein Wein und manchmal schüttet Christoph den so wahllos super teure Weine in so Braten. Soll damit man, man, soll man. Es ah.
0: gibt kein Kochwein. Das ist ganz wichtig zu wissen. Viele Leute kaufen billigen Wein fürs Kochen. Ja, ich ich aber man soll guten Wein nehmen fürs Kochen, weil das ist auch für dein Essen besser. Also ja. umso besser der Wein, umso besser aber das so Essen. Aber so oft
1: Kochen kochen wir auch nicht mit Wein und dann verschenke ich das. An Leute, bei denen ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn die Nachbarn zu oft Pakete angenommen haben, dann sage ich, ja. mir, ich habe dir einen Wein gekauft. Oder nee, ich sage nur, hier ist ein Wein, damit ich nicht lügen muss. Ja, aber das ist so ein bisschen das Prinzip, kennst du früher noch
0: diese, ähm, hattet ihr das auch äh, so Omas bekommen, das oft diese Präsentkörbe, wo man einfach in den Laden geht, da haben die schon mm. Kaffee, Marmelade, Honig und so ja. reingelegt und dann ab, sobald du 60 bist, kriegst du diese Körbe, mm. weil keiner mehr weiß, was er dir sonst schenken soll mm. und da musst du natürlich mit diesen zehn Sachen, die in so einem Korb sind, immer gucken, wie du die wieder adäquat unters Volk mm, bringst. Ja, Bring. Das ist richtig schwierige Aufgabe, ja. aber das finde ich auch legitim. Ich mache Sachen wie ich lese Bücher und gucke dann, ob man sieht, dass die schon gelesen sind und verschenke <lacht> die halt und tue so, als wären die neu. So was mache ah, ich. Ich mache richtig gut. hardcore ja, ja, ist geil. Äh, ist nicht so schlecht. Also ich nehme Secondhand-Artikel und tue so, als wären die neu und verschenke die weiter. Das ist richtig
1: schlimm. Ja, Geschenke. Ich meine, ich kriege auch gerne Geschenke und ich mache Geschenke, weil mich das mitbefriedigt. Ich bin so ein bisschen anders. Also ich kriege natürlich gerne welche, welche aus dem Osten komme und wir hatten ja nichts. Ähm... <lacht> Und ich hab, äh, und ich, ich weiß auch nicht, es befriedigt mich. Ich finde das toll. Ich mag dann darüber nachzudenken und Sachen zu suchen, zu finden. Und pipapo, Christoph hatte ja gerade Geburtstag. Und wir da passiert immer eine Riesennummer mit. Geschenke werden in der Wohnung verteilt. Manche darf man erst abends aufmachen. Es geht immer darum, den anderen zu überraschen. Geh mal eine halbe Stunde mit dem Hund und sowas. Mich das ist toll. Wie immer Weihnachten das hart. Hm? Ja, es ist wie Weihnachten immer. Ja. Ist geil. Wenn man darauf
0: Bock hat und wenn ja. man das kann, ist das mega. Ich will immer gut sein darin. Mhm merke an einem Abend, wo ich zu einem Geburtstag eingeladen bin, der um 20 Uhr losgeht, um 18 Uhr, dass ich noch nichts habe, mhm. verfluche mich selber, weil ich mich wie immer nicht, warum auch immer mir das schon wieder durchgerutscht ist und renne dann parke in zweiter Reihe vor einem Kiosk und kauf da nochmal irgendwie Chips und einen Wein und tu so, als wäre das immer mein Plan gewesen. Aber es ist einfach hochgradig peinlich und es ist echt einfach lächerlich.
1: Aber ich krieg's nicht auf die eine Kette. gute Idee, das ist mir neulich erst aufgefallen. Wir hatten darüber ja mal kurz gesprochen, so ein Lego-Blumenstrauß ist immer eine geile Idee, weil... Aber weil muss ich den machen oder kann ich den kaufen? Nein, den kauft man ah, okay, halt cool. auf... Amazon oder wo auch immer. Gibt's auch von anderen Anbietern ein bisschen billiger. Aber ich finde, es hat alles, was es ist, also es ist ein Geschenk, was man einpacken kann. Es ist ganz klassisch ein, hallo, ich habe die Blumen mitgebracht und die meisten Leute sind so, wow, was, das gibt es? Also kauf dir einfach drei davon bei Amazon, lager die bei dir und immer, wenn du zu irgendjemandem gehst, bringst du in Anführungszeichen Blumen. Mit Leute lieben das, weil du dir Gedanken gemacht hast, weil es schlau ist, weil es ein Klassiker ist. Jetzt, you nachdem Google, du das hier Girl. gesagt hast, wahrscheinlich nicht mehr. Also meine Freunde hören oh, nicht oh, zu. Okay. <lacht> und deine doch auch nicht, oder? Und dann kriegen die halt keine Blumen, sondern ja, was stimmt. anderes von Lego. Schwert kriegt eh nix. Ähm, mir wurde übrigens empfohlen, dass man sich Lego leihen kann. Will ich aber nicht. Ach, geil. Ja, ist wirklich geil. Es gibt so verschiedene Abo-Sachen. Du kannst für 10 Euro und für 20 Euro, dann kannst du alles haben. Liebe ich. Ja, aber ich will ja auch nicht einfach irgendwas aufbauen. Ich will nicht, dass ich dann so ein Feuerwehrauto aufbauen muss. Ich will geilen Erwachsenenkram Kram also Feuerwehrauto. Aufbauen. Auto, Feuerwehrautos sind total Erwachsene Kram. Ich liebe Feuerwehrautos. Ja, warte, was, ist? was mir mal ein Feuerwehrauto. Ist. Ja, ich dir ein Feuerwehrauto. <lacht> Zack, aufgeschrieben. Ich liebe Feuerwehrautos. Ey, die Woche war so voll. Aha, okay. Äh, kann das ich mal meine, jetzt... Geheim, meine geheime Überleitung...
0: zum Komm, wir erzählen uns, was alles passiert ist. Ja, ich habe noch voll viele Sachen. Und zwar, ich möchte einmal kurz an der Stelle vielleicht wegen den guten Nachrichten ähm, sagen, ich habe gute Nachrichten gegoogelt, weil es ja äh, quasi meine Aufgabe ist. Und jetzt kommt, dass die erste Nachricht, die gekommen ist, ist, dass die dass die Abgabe für die Grundsteuer, die man ja jetzt neu anmelden muss, um drei Monate verlängert wurde. Und da dachte ich, ey, wenn das jetzt schon die
1: guten Nachrichten sind, ey. du hast die falschen guten. Es gibt <lacht> immer irgendwas mit Hunden und Wale, die frei sind. Ich habe neulich, ich habe in der Zeit in, in Briefkassen so eine Lokalzeitung bekommen, die ich überhaupt nicht will und die ich für Papierverschwendung halte und so. Aber da stand auf der Hauptseite drauf, Panko kriegt seinen ersten Queerbeauftragten. Super geile Geschichte. Einfach nur, um sicherzustellen, dass die in Sachen Miete, in allen Sachen, in denen du als Queer Mensch immer noch benachteiligt wird, dass so ein Menschen da im Parlament, hätte ich was gesagt, ich weiß nicht, wo sitzt so ein Beauftragter von dem Ja, bei der Stadt wahrscheinlich einfach, Ja, siehst du, der da im Rathaus Panko sagen wir mal, sitzt, in seinem eigenen schönen bunten Zimmer, ähm der genau dafür zuständig ist, um sich Sachen kümmert, die du als queerer Mensch irgendwie problematisch findest. Mhm. Finde ich super geil sowas. Mehr ja. gute Nachrichten habe ich aber auch
0: nicht. Ey, apropos krasse Story, wenn wir gerade bei krassen Geschichten sind, nur weil ich es gelesen habe. Yeah. Weil ich es wirklich unfassbar finde. Ich habe es in der Zeit gelesen, mhm. wenn ich hier mal kurz die Credits vergeben darf. Und ich habe wirklich gedacht... Ich kann, ich kann die Geschichte nicht glauben. Sie ist noch ganz frisch, deswegen kann ich mich noch ausreichend echauffieren. <lacht> Go nuts. Äh, Rosalind Franklin heißt äh, die Frau, die 1920 geboren wurde, äh, die Biochemikerin war und die hat, äh, das steht im Dossier der Zeit, sie hat äh, die Doppelhelix der DNA entdeckt. ja, Und zwar als erste. Ähm, Boom! Ist krass, ne? Super geil. Und äh, das in der Zeit, wenn man das nochmal liest, wo man einfach denkt, du solltest halt als Frau nicht studieren, Männer haben halt gar nicht mit dir geredet, ja, und durftest und nicht in, ruhig. du durftest nicht im selben Speisesaal essen wie mhm. die Männer, du wurdest in quasi bestimmte Bereiche im Vorlesungssaal verwiesen, wo du sitzen durftest, meistens vorne und so. Es liest sich wie die schrecklichste Mobbinggeschichte äh, aller Zeiten, wirklich. Und das Ding ist, äh, sie hat das quasi entdeckt, also auch gegen alle Widerstände, äh, war laut Eltern und so schon immer wahnsinnig intelligent und besonders. Und äh, Watson und Crick haben ihre forschungsergebnisse geklaut und damit den nobelpreis für die entdeckung äh, quasi fürs entschlüsseln der dna eingeheimst kannst du N wirklich? das fassen ja wann
1: Damals, ja, damals oder jetzt, ja damals ja, ja,
0: ja. und auch What? haben auch gesagt sie wussten das ist wenn du das machst dann bist du quasi auf einer Schwelle wie Darwin und so also wenn du damit quasi rauskommst wie ja, sozial sie ist gestorben mit 37 tatsächlich an äh, der an Eierstockkrebs weil die Röntgenstrahlung die sie zum Forschen brauchte leider quasi damals wusste man das noch nicht so genau mit dem Röntgen ist sie mit 37 gestorben sie hat's halt quasi nicht mehr miterlebt aber die haben halt ihre Aufzeichnungen geglaubt die hat das quasi wie fotografiert zum ersten Mal mhm. weil die Typen sind davon ausgegangen, es ist eine Trippelhelix. Also dreifach. Und es stimmt aber nicht. Und sie hat das zum ersten Mal so fotografiert und daraufhin konnten die quasi, also das war deren... Sonst hätte, wer, haben also die wer sich die, jemals ja.
1: dazu in irgendeiner Form geäußert also die haben das zurückgenommen oder nochmal nee. einen Credit zur Seite gegeben oder
0: so? Also die haben Bücher geschrieben und teilweise auch richtig mies, also wo sie sie einfach so als, äh, also einer hat sie als Versagerin bezeichnet. Sie hat es halt nicht hingekriegt, weil sie hat es verkackt und so. Auch in Interviews nochmal gesagt. Ähm, und einer hat es nochmal richtig aufgeschrieben und so, äh, wie es war, aber auch wirklich so, dass man denkt, ja, das ist einfach eine Geschichte von Mobbing und Betrug. Aber ja. also einfach mega krass. Ich wusste das nicht und ich war, also, ich habe, ich dachte, das kann doch nicht wahr ja, das sein. Ist richtig assi. Da will es man gar nicht so
1: tief einsteigen wie bei allen Sachen, weil das ist wahrscheinlich ja. nur die eine Sache, die rauskommt. Wer weiß, wer, wer ja, also alle anderen Sachen erfunden hat.
0: Ja, aber dass es eine Frau war und dass es halt irgendwie, weißt du, und das, also zumindest im Nachhinein dachte ich, ja gut, dass wir es jetzt nochmal gehört haben, weil Rosalind Franklin ein Name ist, der halt einfach äh, auch äh, zu der Geschichte gehört. Ja, gut, Voll dass du das gesagt
1: hast, alle wissen es jetzt, also, Alle wissen sie es zuhören, jetzt. aber das sind ja im Grunde alle richtig. Das sind doch alle. Ich davon, gehe davon aus, dass das, das alle sind. <lacht> gute Geschichte, eigentlich auch eine gute Nachricht, also eine schlechte und eine gute Nachricht mhm. gleichzeitig, mhm. weil wir haben ihren Arsch jetzt ein bisschen gerettet, aber Jahrhundert, ein Jahrhundert, ne, 100 Jahre lang war
0: es anders. Ja, lange auf jeden Fall, 70 oder ich weiß es nicht. Es also muss irgendwann in den, pf, weiß ich nicht, sie gestorben ist. Sie ist 1920 geboren und sie ist mit 37 gestorben, also muss alles ungefähr in dieser Spanne passiert
1: sein. Achtung, ich habe nur so eine krasse Überleitung. Okay, krass. Ja, ja, Männer sind Schweine. <lacht> Achtung, Ra über wo könnte es hinführen? Also das haben die übrigens
0: auch über die, die Männer haben dann über sie gesagt, ihre Ansätze hatten überhaupt nichts Originelles oder Neues.
1: Was? Siehst du, nochmal... Männer sind Schweine. <lacht> Wo könnte das jetzt hinführen? Ich habe eine Patenschaft für ein Minischwein gekauft. Nicht deine. Und zwar in unserem geliebten Dino-Park Germendorf, weil das mein Hochzeitspark ist. Ich und Christoph sind sehr gerne im Dino-Park. Da Dino an der Park. Ostsee oben? Nein, in, bei Oranienburg ist das. Ah, okay. Germendorf Tierpark. Und weil der Christoph Geburtstag hatte und... Tiere mag, ähm, habe ich ein, ein kleines Schwein gekauft. Ich habe vergessen, ein Foto mitzubringen, aber wir haben eine richtige Urkunde, da steht, dem Christoph gehört, der hat für ein Jahr kaufen wir. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob das Schwein auf dem Foto existiert und ob das unseres ist, weil die ganze Abwicklung war so ein bisschen semi-professionell. So, ich habe online, ja, das will ich, hier ist mein Name, bitte auf den Pieper, richtig professionell und dann kam eine E-Mail zurück und überweisen sie noch das Geld und ich war so... Klar, aber sollte das nicht auf der Seite schon passieren? Sollte oder? das Schwein uns nicht erstmal ein Hallo-Video aufnehmen erst mal, oder erstmal erst mal zeigen, deliveren. was es kann? Hallo. Ich, will wissen, ich will sehen, dass das lebt. Ich will so eine tagesaktuelle <lacht> Zeit umnehmen, genau, wenn so ein kleines Schweineländchen irgendwo ist. Auf und dann musste ich mir das selber suchen, aber große Freude bei meinem Mann. Der war, hat wirklich gequetscht. Der war richtig so, was? Und wir sind jetzt, also falls ihr in den äh, Dino-Park Germendorf geht, da hängt, glaube ich, sogar so eine Tafel mit Leuten, denen welche Tiere gehören. Das süße nicht schwein gehört Christoph. Und Dann auch weil wir über Schweine Wird es noch groß haben. oder bleibt es klein? Nein, ich hoffe, es bleibt ist es ein klein. Es ist nicht Schweine. Die sehen ah. so süß aus. Die sehen durchgängig aus wie ja. Welpenschweine. Wie heißen ja,
0: Welpenschweine? Babyschweine, Babyschweine. Babyschweine. Mhm.
1: Pferdchen. Das ist so niedlich. Das wollte ich nur mal. Ich, wir besitzen jetzt ein Schwein. Und das wird vermutlich nicht geschlachtet. Jedenfalls nicht von uns. Also ich find's stark. Ich find's richtig cool dass du das gleich auch
0: so umgesetzt hast. Ne? Ja. Kaum habe ich mal hier eine Lanze vor die Schweine ja, gebrochen, exakt. da habe ich du sie gekauft. gleich unter die Fittiche gerissen. Ja. Exakt, gerissen äh, also. unter die Fittiche. Wie man das so macht mit
1: Babyschweinen. <lacht> das ist wirklich super niedlich. Ich war geil. kurz davor, eins für zu Hause zu haben, aber ich nehme an, das ist nicht
0: artgerecht. und mh. Ich weiß es gar nicht bei so einem Minischwein. Es gibt ja nicht wenige Leute, die das machen. Und ich habe übrigens kürzlich gelesen, dass die Zahl der Leute, die sich so exotische Tiere zu Hause halten, ne? also mhm. richtig so, das ist allerdings nicht legal und wirklich dubios. kann sagen, sind das nicht
1: immer alles Arschlöcher? Ja, die, die
0: exotische Tiere äh, importieren und wirklich, also weißt du, dann so, zehn Schlangen oder so ja, zu Hause ja. haben, wo man wirklich sagen muss, Alter ist... Und das kommt raus, weil die so überfordert sind irgendwann. Dass eine verloren geht, ne? Ja, dass eine verloren geht oder dass die so, dass die irgendwann sich selber melden und sagen, kann jemand kommen, ich habe hier zehn krasse... Hilfe, hilf, <lacht> <bei> Schlangen, hilf, <lacht> Ich habe hier so Killerschlangen, zehn äh, Stück, äh, jetzt weiß ich auch nicht, die eine, <lacht> die greift mich gerade an. Und dann kommen halt irgendwie Fachleute und nehmen denen die Tiere wieder weg, aber denkst du so... Was Also wann, diese Trends, auch wann ist das denn passiert, dass Leute denken, wer hat voll die geile Idee, exotische Tiere, die offenbar woanders leben ja. möchten, bei sich zu Hause im Wedding ins Wohnzimmer zu legen.
1: Ich glaube, das sind immer Menschen, die selber auch ein bisschen anders sind. Erstmal wirklich ohne Judgment als die anderen. Und die haben dann eben auch Bock, andere Tiere zu haben. Ich kapiere es bis zum gewissen Punkt, aber irgendwann ist es halt auch so hart gefährlich einfach tatsächlich. Davon abgesehen, dass das nicht artenfreundlich ja, genau. und so weiter ist. Aber wenn du doch Tierfreund bist, dann kannst du durch Tiere nicht in so einer Situation... Ja, aber es gibt doch auch so Tierhorder und so, die dann so 20, 180 Katzen zu Hause ja. haben, weil sie Tiere so sehr lieben. Da, Also ab mhm. dem Moment, wo sowas immer krankhaft wird, findest, hast du halt nicht mehr den Punkt zu, hm, does that make sense? Ja, super gruselig. Ja, voll krass. Aber so Schlangenhorden ist echt ungefähr das allerletzte, was ich mir im Leben machen möchte. Ich würde fast alles andere auf der Welt lieber machen als Schlangenhorden. Dazu gehört Spinnenhorden. Ja. Selbst das würde ich noch eher machen als
0: Schlangenhorden. Also alle Tiere, die man im Zoo sehen kann, denke ich immer so, I don't I don't wanna have my home. Also was ist denn
1: eigentlich der Ding, das Ding mit Zoo? Weil ich war wegen Christophs Geburtstag am Sonntag im Tierpark und habe mich nicht getraut, Fotos zu machen, weil ich nicht sicher war, ob das eigentlich eine riesengroße Hassnummer ist. Weil natürlich ist ein Zoo nicht so geil ja. wie die echte Natur gleichzeitig. Ja. Ähm, also ich glaube, es ist natürlich wie im Zirkus ist das ja auch passiert. Ne? Da war ja früher Gang
0: und Gäbe, dass du so ja. einfach jeder hatte irgendein Tier. Ja, ja. Und Tiere, die jetzt eigentlich nicht dafür bekannt sind, dass sie Saltos schlagen sollten, aber auf einmal, ja, obwohl ja. sie Tiger sind. Sehen sie den
1: tanzenden Tiger.
0: <lacht> ja, genau. Ja, äh, Hier was? der spielen Elefant. Dann ist das ja nach und nach zurückgegangen. Also ich weiß, dass so jemand wie zum Beispiel die Roncallis oder so dann jetzt mittlerweile tierfrei sind, mhm. weil die ja eben auch ja, selber sagen. Die, ich, auch ja, ne? und der Druck ist so groß geworden. Und ich glaube auch durch so, ähm, wie heißen die Cirque du Soleil? Also so Leute, die wirklich nur mit Akrobatik und nur Menschen arbeiten. zu sehen sind. Genau, die sind so erfolgreich geworden, dass und der Druck auf diese Tiernummern immer größer, dass die das zum Beispiel abgeschafft haben. Und bei Zoos ist es natürlich genauso, also ich weiß nicht, ob du, wann du das letzte Mal im Berliner Zoo warst, aber ich war da und dachte, da war wieder irgendein neuer Panda und die sind ja eh super. Aber ich glaube, die Elefanten im Berliner Zoo sind ungefähr das Traurigste, was ich seit langem gesehen habe. Es, also es Nein, also
1: auch im Tierpark, ich waren ja im Tierpark, ne? oh. der Ostzoo Ost quasi und nicht im Zoo. Zoo, Da ist ja wahnsinnig groß und weitläufig, ich glaube, Europas größter Zoo. Ähm, und wir haben die Elefanten nicht gesehen, weil der ein Haus umgebaut wurde. Wir sind sowieso sehr ADS-mäßig durchgegangen. Wir haben nur gemacht, also wie Kinder, wirklich. Wir so, Hier im Naturkundemuseum die gleiche Nummer war ich ja auch. Wir waren wirklich so, hier sind Steine, das ist langweilig. Da hinten ist ein Dino. Wir waren nach einer halben Stunde wieder raus, weil wir die Steine nicht gucken wollten und alte Knochen nicht gucken wollten. Wir sind wie zwei Fünfjährige da durchgerannt und haben uns gegenseitig angeschrien. Da drüben ist noch ein Dino. Komm da her, Baby-Dino. Und dann so hier Steine, Fische in Gläsern. Wer will das? Ciao. 20 Minuten durch und im Tierpark waren wir auch so. Wir haben nur das, was man... Ich meine, da sind 500 verschiedene Büffel oder Bisons oder wie die heißen. I don't care. Und wir wollten nur Giraffen, Löwen, Affen, Elefanten. Völlig unterschätzte Tiere. Ich lieb, Ja, das ich hatte geil. auch ein schlechtes Gewissen, aber ich habe sie mit dem Arsch nicht angeguckt. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich ja, aber sie greifen. sind auch so,
0: wie sie, glaube ich, in der Natur auftauchen, nämlich so, zum Beispiel in so einer Herde oder so. Und dann machen die ja auch richtig
1: lahm und so. Das ist, glaube ich, echt richtig beeindruckend. Ja, aber wie gesagt, so jetzt so das nicht ab. Rum. Ja, und also wir waren auch da nach einer halben Stunde raus und halt natürlich eine halbe Stunde Giftjob. Ist ja wohl eh klar. Okay, ich möchte zwei Dinge
0: dazu sagen. Ja, bitte zum einen
1: glaube ich, dass das der adäquate äh, Eingang, Zutritt, äh,
0: Türöffner, pff. Bin so äh, überhaupt für Museumsbesuche sein sollte. Also man denkt ja immer, wenn man das nicht gewohnt ist, zum Beispiel auch von zu Hause, Museum mm. oder das nur von Schule oder so kennt. Mm. Ich dachte, es oh, war der Abfuck, du machst einen Schulausflug, freust dich voll, saufen mit den Klassenkameraden und wirst einfach nur von einem Museum äh, ins nächste ja. gescheucht und musst dazwischen noch eine Kirche besichtigen und dir irgendwelche Fakten anhören. Also ich habe auch so schreckliche Museumserfahrungen hinter mir, dass man so Wissen reingeprügelt bekommt. Man ist echt noch schlimmer als Deutsch. Und dann geht man so raus und denkt, oh, Museum stinkt. Ja, ich will schlafen. Und, genau, und seit ich erwachsen bin und es selber entscheiden kann und irgendwann auch dachte, ehrlich gesagt, über ein Freund von mir, der in äh, London wohnt, da sind Museen ja umsonst, da kannst du einfach immer rein. Also, ist das so? ist yes, mega geil. Was ist denn das für eine geile Musee? Und die haben richtig geile Museen äh, in London und du kannst einfach sagen, Samstags, hey, es regnet, äh, was machen wir, gehen wir in den Café oder hey, das ist einfach ein Museum das rumsteht.
1: So mega.
0: Und die machen halt auch nicht dieses Frontalmuseumsunterrichtsmäßige, sondern... Also das ist immer so, dass man denkt, geil, ich wäre ja nochmal fünf, aber jetzt bin ich 40. Ich finde aber mhm. eigentlich genauso geil. Die Aufbereitung ja. der Themen ist sehr äh, ansprechend. Und ähm, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, nur noch so lange im Museum zu sein, wie ich es geil ja. finde. Und rate, was finde Museen seitdem richtig mhm. geil einfach?
1: Es ist, ich habe genau da, das ist ganz toll, dass du das sagst. Weil ich, äh, während wir da waren und wir haben die ganze Zeit gekichert und dachten, <lacht> wir machen nur, was uns Spaß macht. Und dann auch dachte, ja, warum machen wir so ein Ding draus? Aber das hat auch ein bisschen mit meinem Schamding zu tun, dass ich denke, ja, wenn man schon im Museum ist, weil es einem genau, wie du sagst, da halt früher auch so beigebracht wurde, da sind Sachen, wir bleiben davor stehen und wir lesen die und wir gucken zumindest. 30 Sekunden lang auf die Steine, damit Leute denken. So. Und manchmal ist man ja auch mit jemandem im Museum, der echt Bock hat, das zu lesen. Solche Leute nehme ich nicht mehr mit. Und Christoph ist eben genau nicht so. Wir haben an alles, was zu lesen war, haben wir einfach zur Seite gelassen und hatten genau wie du sagst, die beste Zeit unseres Lebens. Weil warum sollen wir denn vor den Steinen stehen, wenn die uns nicht berühren? Und ähm, trotzdem war ich nicht äh, ohne Scham, um ehrlich zu sein. Ein Teil von mir dachte, das ist asozial, die Leute haben sich so viel Mühe gegeben. Hier kann man sehr genau gucken, wie ein Tier ausgestopft wird, da drüben ist ein Dino. So war ich. Und aber danach habe ich, genau wie du sagst, ich war richtig glücklich und dachte auch, ey, ich muss das häufiger machen. Ja, es gibt auch so genau. viel geilen Scheiß in Berlin. Ja. Also und Ich entschuldige nur ganz kurz, die machen es einem inzwischen auch einfacher, du musst nicht mehr sehr viel lesen, aber ja, selbst genau. diese kleinen Dinger war ich so, I don't care, ich will den Dino nochmal sehen, kann ich den heimlich anfassen und so. Ja, und in
0: also das fand ich zum Beispiel in London so geil und bin dann manchmal entsetzt, was hier nochmal so für Museen aufmachen äh, tatsächlich, ähm, dass du zum Beispiel ähm, Plattentektonik oder sowas, ne. dann gibt es einfach eine Rüttelplatte im Museum und da kannst du dich draufstellen und dann wird quasi okay, äh, wird das, das so nachgemacht oder Stärken von Erdbeben mhm. und sowas, damit du so ein mhm. Gefühl dafür bekommst oder wie es zum Beispiel vom Berg zu, zu Sand äh, kommt, dann kannst du das einfach selber machen, indem ja. du selber so Rädchen drehst und am Ende hast du quasi das Gefühl, du bist... Teil dieser ja, Reise eines großen schlau. Steines gewesen und so. ist einfach geil, weil dann merkst du es dir halt auch. Und ich bin jetzt im Sommer mal in meiner Heimat in einem Museum gewesen, wo die älteste Darstellung eines, ich glaube sogar Körpers, äh, die, die Hohle Venus oder so heißt sie. Scheiße, dass ich mir nie die Details merken kann. Also irgendwas ja, mit Venus. Auch, die erste Darstellung, glaube ich, eines wirklich menschlichen Körpers, überhaupt, also wurde vor, ich weiß
1: nicht. Als Gemälde, als ne,
0: Augenstall, also so ein, eine Figur eine quasi. Eine Figur, ja, ja, okay. Und wurde, glaube ich, wirklich die hohle Venus, die, die Venus vom hohlen Fels oder so heißt sie irgendwie. Irgendwas mit hohlen <lacht> Venus auf jeden Fall. Und wurde, was weiß ich, schlag mich tot. Also erste. Ich schlag dich nicht tot, Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also es ist wirklich eine der ersten dokumentierten, gefundenen und so weiter und so fort. Und das ist da eben, ähm, bei mir in der Gegend und dann ist es ein Raum, da ist diese Figur drin, die im Internet aussah wie sowas voll Geiles, was man stundenlang anklotzen will. Dann war es einfach fünf Zentimeter hoch und drei was? Zentimeter breit, hatte keinen Kopf und eigentlich nur Titten. Sehr spannend. Und in diesem Raum war einfach quasi gefühlt rundherum so gepflastert Text.
1: Und man dachte so, Ja, das ist nicht äh, Also Deswegen habe ich wahrscheinlich Videos. auch vergessen, wie es heißt. So. Ja, ich habe neulich gelernt, dass du nur Informationen nur dann behältst, wenn die gleichzeitig mit einer Emotion in in deinen Körper geraten nur dann, dann behältst du das. Und wenn nur die Emotion ist, wow, Das ist ja interessant. Und natürlich ist das bei 800 Kristallen einfach schon auch aufgrund der Menge und auch aufgrund von Menge von Text nicht der Fall. Aber genau wie du sagst, Sachen haptisch erleben zu können, das war mhm. toll am Tierpark, der eine Zeit lang wirklich ostig war und im Affen oder irgendwas Haus waren so Sachen, da hingen nur die Kinder dran und ich und Christoph, wo du dann mit so einem geilen Revescanner Sachen scannen konntest und dann wurde dir die Information dazu gezeigt. Ich meine, die könnte auch dastehen, aber Sari, will scannen und Kinder wollen scannen. Also wird schön gescannt und du hast das Gefühl, die Info habe ich mir geholt. Und auch was du sagst, man konnte Sachen schieben und drehen. Ich habe hm. so genau nicht hingeguckt, weil zu viele Kinder da waren. Aber das ist das, was dann eben auch das Lernen, und das willst du ja als Museumstyp unterm Strich, dass Leute was mitnehmen. So funktioniert das halt. Über eine Emotion, über, uh, das wusste ich nicht, oh, ich kann zusehen. Mhm. Und das war früher nicht so. Früher wurde einfach Text hingeballert und Fresse halten, Kinder fassen nichts an, liest dir das durch und geh weg. Ähm, und jetzt kannst du schon mal mehr machen. Und ich kenne ja auch nur aus Friends und aus Filmen so ein Naturkundemuseum in Amerika, in New York und mhm. so. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer mit, mhm. dass sie so richtig Räume bauen, in denen etwas mhm. dargestellt wird und Video und Licht. Und geil.
0: Ich muss eine krasse Geschichte erzählen dazu, wenn ich darf. Äh, ja gern. Es wird aber um Hitler gehen. Ich sag's es gleich vorweg. Ähm, ich, und hab zwar, kein, ich, ich, ich Wir
1: kennen uns nicht persönlich.
0: <lacht> ich war bei, ähm, wir haben einen Schulausflug gemacht irgendwann nach Frankreich <lacht> und waren in einem Museum ähm, und in diesem Museum ähm, ging es quasi um natürlich äh, diese um um diese Geschichte und ähm, Um's Ritterreich quasi. Genau ja. und äh, genau und ähm, ich habe also ich meine, wir alle, ich hatte Geschichte-Leistungskurs, da ging es um mhm. das Thema, ich hatte das Gefühl, seit der 9. Klasse bearbeitet man eigentlich nichts anderes mehr als das ja. Dritte Reich, als Hitler, als die Weimarer Republik, der Weg dahin und so weiter und so fort. Und ich dachte wirklich, äh, ich, hab, ich war in der Theater AG äh, und ich habe Helene Weigel gespielt, die Frau von Bertolt Brecht. Und auch da, also die ja Jüdin war, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, ja, ich bin mega informiert, ich weiß Bescheid, mir erzählt bei dem Thema auch keiner. Ich mhm. habe wirklich jede Dokumentation gesehen, die jemals irgendwo in Wenn einer hitler Bibliothek kennt, dann gestellt du. wurde. So und natürlich, ähm, ja genau, so waren wir in diesem Museum und da gab es auch viele Dinge, die dann eben auch wieder auf Wissen basiert sind und dann ist was Geniales passiert. Ich habe sowas noch nie danach wieder gesehen oder so und es ist, also ich war noch klein, deswegen hat es sich wahrscheinlich eingebrannt. Du bist durch diese verschiedenen Räume gegangen, hast dir eben alles angeguckt und dann gab es einen Raum, der quasi nur eine Tür hatte. Also um weiterzukommen in diesem Museum, musstest du wie auf einmal durch eine normale Tür, mhm. äh, so, so eine runde mit so einem Bogen oben. Und dahinter war es dunkel. Du wusstest also nicht, wo du hingehst. Und was passiert ist, das heißt, die Leute mussten einzeln durch diese Tür, weil die so schmal war. Ja. Und dieser Raum war quasi ein Kuppelsaal. Und über, durch diesen Raum ging eine Brücke. Und diese Brücke hat die Menschen separiert. Du konntest nur einzeln hintereinander über diese Brücke. Und wenn der erste auf der Mitte war, ist oben eine Rede von Hitler angegangen, in Übergröße. Und der hat dich quasi angeschrien mit seinen Kriegsparolen. Und es ist mir so eingefahren. Ich habe diesen Moment bis heute nie vergessen. Was für eine geile Idee. Es ist so eine geile Idee. Es treibt mir bis heute die Tränen in die ja. Augen. Es war so schrecklich. In dem Moment, wo ich das realisiert habe, bin ich so nach hinten, weil ich dachte, also, weil es so überraschend war. Man will quasi weg
1: und von hinten Kannst schieben die Leute nicht, und du ja, musst ja. mitgehen. Du läufst mit. Du ja, musst ist halt mitlaufen. auf in so ein scheiß Vergasungsbad es, gehen, so lief genau das ist ja das gleiche. Ja, Ding. aber auch
0: dieses, ne, also, dieses Mitläufertum, ja, dieses, also, wie ja, verstehe, es überhaupt ja. passieren kann, marschieren auf der Straße, also auch was Nazis selbst dann gemacht haben. So. Es war so, mir ist in einer Sekunde so viel klar geworden, was ungefähr zehn Schuljahre irgendwie nicht, äh, geleistet haben. Und das, also, meine ich, wenn so ein Museum auch geil ist, dann, also, ich, das. Es muss dich berühren,
1: es muss es eine mega. Emotion auslösen, ja. damit, ist irgendwas. es irgendwas, kann ja auch was Beschissenes mit dir machen und was Gutes, egal, aber nur dann fühlst du es. Ja, Das ist richtig. Aber ich glaube, vielleicht gab es früher, wobei, das war ja ein bisschen früher, vielleicht gab es da die Möglichkeiten nicht zu oder was auch immer. Unterricht hat sich ja auch geändert. Ja, ähm, aber das finde ich schon geil, wenn da die Möglichkeit gemacht Und da war beim Naturkundemuseum übrigens gar nicht so viel. Du kommst halt auch mit den Dinos ganz geil weit, aber so richtig was zum Angucken und Machen gab es da nicht. Und ich glaube, es ist egal, weil wirklich jedes fünfjährige Kind und ich immer nur gesagt hat, da ist noch ein Ding und komm, wir gehen dahin. Ähm, aber es könnte so viel mehr sein, gerade bei Sachen, die ein bisschen uninteressant mhm. sind, wie das mit den Steinen und den Kristallen und so. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch für die Erwachsenen oder für die Nerds, I don't care. Aber ich finde geil, dass das passiert, weil nur so fetzt es und so muss genau. auch
0: Unterricht sein und alles. Ja, ich war mal in einer Ausstellung hier von den die humboldt brüder und ich meine, das sind auch geile Dudes gewesen auch für ihre Zeit, ne? die haben geile Sachen mhm. gemacht, die hatten geile Ideen, sie überall rumgefahren, haben das erforscht und so. Und dann gehst du in so eine Ausstellung und denkst, denkt, oh, waren das vielleicht die mhm. trägsten Typen der Welt? Und das ist so schade, weil, also jetzt kann man auch sagen, man muss auch nicht immer alles mit diesem Entertainment-Anspruch heutzutage machen, aber Warum wenn die dann nicht? selbst hinter dem zurückbleiben, wie die nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich gesehen werden würden, denkt man so, ja, weiß ich jetzt,
1: ja. das ist schade einfach. Warst du in dieser Monet-Ausstellung, die nee. hier war, mm -mm. da waren wir, das war auch ein Date, sonst würde ich den Arsch nicht hochkriegen, aber Christoph hat das besorgt und ich dachte, ja, ich meine, wir, können, wir gehen einmal durch und dann ist irgendwie gut und da war gar nicht so viel zu sehen, aber die hatten einen enorm riesigen Raum, wo in der Mitte überall so Kissen lagen, wo du drauf liegen konntest. Und der gesamte Raum war rundherum mit video, ich weiß nicht, wie das heißt. Und zwar immer so Bilder von Monet, die größer und kleiner wurden und jemand, der dazu bestimmt eine Stunde lang die Geschichte von dem erzählt hat, seiner Frau und du konntest da einfach liegen und wir lagen da. Ich bin, <lacht> ich kann das eigentlich nicht. Ich muss dann da raus, mir dauert es zu lang. Das war so schön und so weird und atmosphärisch und mit Musik und dunkel und hell und überall liegen Menschen und hören zu und egal wo du hinguckst, siehst du was und das war unfassbar. Ich hatte ja Kunstleistungskurs, ehrlich gesagt, nur weil ich zu faul war. weil Ich dachte ja, gut, malen, wie schwer kann es schon sein, damit kriege ich mein Abi. Ach. Das ist wirklich so. Ach ja. Ähm, ja? und es war aber trotzdem gut für meine kreative Birne, weil du hast auch Architektur und das war wirklich geil. Aber ich habe trotzdem nie ein ernsthaftes Gefühl für so normale, alte Kunst gehabt. Irgendwie dachte ich, ja, das sieht schön aus und Monet ist auch schön. Aber dann dessen ganze Geschichte erzählt zu bekommen, das war mein erstes Erlebnis von Ah, so kann es auch sein, kostet unfassbar viel Geld, zu viel mhm. Geld, ehrlich gesagt. Ähm, habe ich gleich noch was. fand ich ähm, andererseits ich sehe, wo es herkommt. Dafür, dass du dann da kaum was siehst. Aber die hatten viel interaktiven Kram. Es gab eine Sache, wo Kinder irgendwie, schon wieder alles vergessen, aktiv wedeln konnten vor einer Kamera und dann kam ein Bild und die hatten, ich komme drauf, auch so eine kleine Brücke, mhm. eine schönere Brücke, mhm. diese Seerosenbrücke, die haben die nachgestellt und dann konntest du darüber gehen und Fotos machen. Also das ist schon ziemlich geil. Ich finde es assi, dass das hat, glaube ich, mindestens 20 Euro gekostet. Ich glaube sogar mehr. Da kannst du, dann stehen halt auch nur privilegierte Arschlöcher wie ich darum und sagen, ja, mhm. kann man sich schon mal gönnen. Trotzdem waren viele Leute da und das ist geil. Ah,
0: ich habe noch einen Nachtrag, das war auch krass, habe ich ja. vergessen, aus diesem Museum, ne? Die haben auch einen Film gezeigt und zwar einfach eine Viertelstunde lang, einfach nur Flieger Einfach nur Flieger, die Bomben abwerfen, die Geräusche vom Boden, einfach nur diese Sounds mhm. von diesen Fliegern. Ey, das ist so, das ist auch, leider, es ist echt genial. Du sitzt einfach, kannst Natürlich. gar nicht fassen, denkst, passiert noch was. Und es ist einfach nur, ja. die Stadt wird bombardiert. Und ja. du siehst, wie die Flieger da drüber fliegen und die Bomben fallen. Und, und das der, ist schlau, und das siehst auch, du immer
1: nur ausschnittweise wow. im Fernsehen für so zehn Sekunden und genau mhm. was du sagst. Du sitzt da und merkst, wie es wirklich ist. Mhm. Die sind ja nicht nur zehn Sekunden da, sondern die ganze freaking Nacht. ja. ja. Okay, eine Sache wollte ich sagen, weil Museen
0: wollt, also sind ja auch ein Kostenfaktor. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich geh nur eine halbe Stunde da rein, dann ist es unter Umständen, was Preis-Leistung, sehr ja. wichtig für die Schwaben angeht, vielleicht nicht so cool. Ich habe rausgefunden, und das ist wirklich geil, weil ich will zum Beispiel nur maximal zwei Stunden ins Museum gehen und dann aber öfter wiederkommen. Es gibt zum Beispiel in Berlin, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass andere Städte das nicht auch haben, kannst du ein Jahresabo abschließen. Kaufst du dir eine Jahreskarte ah, ja, für ja. fast alle Museen? Ähm, und die kostet dann 100 Euro oder so für ein wirklich? Jahr. Wirklich? Es das ist wirklich. Das will sofort machen, ja, weil es ich ist so viele Sachen
1: nicht sehen will. Ohne bin.
0: Witz, es ist vergleichsweise so, dass äh. man denkt, hä, wieso hat nicht jeder Aber das ist fair. Das ist das,
1: ja. Die faire Alternative zu in England kostet das nichts. Und ich muss dazu sagen, diese Monet-Geschichte war halt auch eine internationale Wanderausstellung und nicht Berlin macht mal was mit Monet. Deswegen deren Preise, whatever. Ähm, ja, geil, was? Ja, Wie heißt das?
0: Museum? kann man ja googeln, ne? Also du einfach Berliner Museen, dann gibt es irgendwie so Jahreskarten, Abos und dann kannst du einfach, das, das ist einfach, Geil. ja, ist wirklich, also hier, äh, von Stichwort, Schwaben für Schwaben. Ich habe
1: eine Sache <lacht> mir aufgeschrieben, die mich wahnsinnig nervt und das passt so gut. Googeln Leute eigentlich noch? Man, wir sollen nicht mehr googeln
0: ja... sagen übrigens. Also wenn Leute mir schreiben, dann ich kriege ja die, die sachdienlichen weil Hinweise. Alles Nazis und wir, Verbrecher sind. Wir und sollen
1: so. auch mal sagen, Ecosia ist auch schön zum oh, googlen. Mann, <lacht> Ja, Mann, aber man sagt halt auch Tempo, wenn man von von Rossmann die eigene ja. Hausmarke kauft. Man sagt Alter. auch Labello für diese komischen... Ja, und so weiter und so fort. Also googeln. Aber weil ne, ich sag, äh, sag mal genau und dann fällt mir ein, Na ja, kann ich ja googeln. Ist ja nicht so schwer. Ich habe das Gefühl, die Leute haben googeln verlernt. Ich kriege in letzter Zeit bei Instagram oft auch so die einfachsten Sachen. Ich hatte auch mal dieses Kopfmassagegerät gezeigt und dann sind die Leute sofort, wo ist denn das her? Und ich denk so... <lacht> Google doch Kopfmassagegerät, weil so habe ich es gefunden. Ich bin zu Amazon gegangen, die, ja, das soll man auch nicht, und habe Kopfmassagegerät gegoogelt und dann das genommen, was aussah, als würde es mich wirklich glücklich machen. Oder dein Huch, dein Hund hat ja so ein Anschnallgerät. Wo ist denn das her? Und ich denke so, es wäre so viel einfacher. Nur diese Frage, die du mir stellst, wo ist denn ein Kopfmassagegerät her? Wenn du das ins Internet eingeben würdest, gäbe es auch Antworten. Die Leute machen es nicht mehr. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß ja nicht, ob du es
0: mitbekommen hast, dass ich der ganzen Sache ein bisschen kritisch Gegenüber eingestellt bin und da zum Beispiel auch nicht Google? möchte, dass man mir gegenüber? schreibt.
1: Ah. <lacht> Nein, ah, diese quasi, du diese
0: Fragen nicht Das ist der Grund. Klar. Oh Gott, now I get it. Die, also diese Service-Mentalität, die sich quasi eingeschlichen mhm. hat, dadurch, dass jeder, der irgendwas macht, jetzt der Dienstleister ist und jeder, der es konsumiert, quasi der Kunde. Es. <lacht> Das erschließt sich mir einfach nicht und ist eine Position, in die man immer so gebracht wird, in die ich gar nicht gebracht werden möchte. Leute hassen, ehrlich gesagt, wenn man das sagt, weil sie finden natürlich, ja ohne uns wärt ihr nichts. ich das bin auch nicht. dein Fan. Das stimmt nicht, darüber ähm, müssen wir noch mal reden. Solche Sachen, also Leute finden, sie haben da heute ein Anrecht drauf. Ich kann einfach oh. nur sagen, ich müsste Leute einstellen, um das alles zu beantworten, dem gerecht zu werden, kann ich nicht, also meist nicht. Aber ich finde das echt auch bedenklich und mir ist es, ich weiß aber nicht, es ist jetzt eine andere Geschichte, ist äh, ist eine analoge Geschichte. Vielleicht ist auch einfach der Zeitgeist, äh, will ich damit sagen. Ich habe ähm, meinen Geburtstag gefeiert und habe wirklich gedacht, komm, ich mache so eine richtige, ich hau richtig auf die Kacke und habe so ein altes Bauernhaus, so ein umgebautes in Belgien Wo war gemietet ich da? in den Ardennen, lange vor okay, unserer Zeit und habe alle meine Freunde eingeladen und es war ein riesen Garten mit Blick auf die hatte mit so einer langen Nein. Tafel und so und wirklich war so stolz. Hat erstmal drei Monate gesucht, bis sie die Scheiß Bumsbude gefunden hatte und so. Dann musste man das ganze Essen dahin karren und so. Also es war ein Orga-Aufwand gleich, Aber ich sagte, hey, komm, wie viele so große Feste feiert man im Leben? Ich mach's jetzt einfach. Und schicke diese Einladungen raus und sage, das ist die Adresse. Das wird passieren. Ihr müsst nichts mitbringen. Wir fahren einfach 18 Tonnen Essen nach Belgien. Ähm, wir haben ein Feuerwerk eingepackt und die Grillkohle und so. bin so mega stolz, und was da passiert ist. Einfach, du wo ist denn da die nächste Tankstelle? Du, wo ist denn da? Leute, die eingeladen waren. Menschen? Also meine Freunde haben mir nur so Fragen gestellt, wie wo ist der nächste Supermarkt, wo ist die nächste Tankstelle, wenn wir nochmal einen Stopp machen in wattenscheid Brezen, wie, wie lange
1: brauchen wir dann, <lacht> bis wir da sind? Und ich war so, das Alter, spannend? ich lade
0: dich aus. Ich lade dich aus. Ja, verstehe ist ich. ist
1: los? Also, aber ich bin wirklich erstaunt, weil das ist ja nun die Erfindung der letzten Jahre gewesen, <lacht> dass es einen Ort gibt, an dem man eine Frage stellen kann und sehr wahrscheinlich beantwortet bekommt. Ich Vielleicht ist es auch eine freundlich gemeint, im Sinne von Hey, ich habe Bock, mit dir normal hm. zu kommunizieren. Nee, aber ich glaube, super viele Leute machen das. Ich, also ich
0: folge zum Beispiel Leuten, ja, die super viel Wert darauf legen, dass das. Ist. Ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen: Mein ganzer Samstag ist nur für eure Fragen da. Fra Schreibt mir per egal wo Direktnachricht mhm. und <lacht> unten in die Kommentare und dann nehme ich mir jeden Samstag Zeit eine Stunde, nur auf eure Sachen einzugehen. Da geht es aber natürlich darum, Produkte zu verkaufen ja. und am Ende zu sagen: Guck mal, du hast dazu die Frage. Und dann ist ist das, das so ist so. auf einen
1: Tag. Das ist super. Ist.
0: Und ich glaube aber, dass das alles, diese, das ist ja auch eine geile neue Möglichkeit, in Austausch zu treten, Kommunikation ja, ja, ja. Äh, zu gehen, dass die Leute einfach denken, ja, warum nicht nutzen,
1: wenn es doch geht. Ja, dass man das ja, aber aber ist nicht mal nicht eine Zeitersparnis, wenn du nur nee, wissen willst, wo die Kopfmassage her ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sofort antworte oder überhaupt, ist ja. super gering. Wenn du genau diese Frage in den Google reinhackst, hast du die Antwort. Weil. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass Leute, also darüber würde ich wirklich gerne reden, weil diesen Satz, ohne no, uns Fans, wärst du gar Gar nichts. Das hört man ja im Grunde schon seit 20 Jahren. Nicht oft. Ja. Aber es ist trotzdem eine Einstellung zum zu einem Prominenten. Und da war ich schon vor 20 Jahren bei Viva super biestig, weil ich denke: Nee, 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 das ist eine falsche Logik, denn ohne mich wärst du gar nicht Fan, ich gebe dir irgendetwas, was du attraktiv genug findest, um das haben zu wollen. Wir sind mindestens gleichberechtigt, aber es hat wirklich keiner das Recht zu sagen, ich kaufe schließlich deine Bücher, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Leute nicht für mich die Bücher kaufen, wenn wäre es super sweet, ehrlich gesagt, wenn die denken, die Sari, die soll mal nochmal so ein Zehner haben, da kaufe ich ein Buch, aber die kaufen das, weil sie es lesen wollen. Also sind wir mindestens gleichberechtigt. Da bin ich wirklich super empfindlich. Ja, ich glaube, die
0: Kehrseite ist, dass Leute eben denken, ähm, dass heute liest man das nicht mehr so oft, aber so hat es angefangen aus meiner Sicht, dass Leute immer schon belängste äh, Zeit dein Follower gewesen. Also wenn man <lacht> ja. in Geile Zukunft Drohnen. ohne mich ja. äh, ich, ich bin weg. Ja. <lacht> so. Ähm, dass man richtig so gemerkt hat, dieses, was man sich in anderen Bereichen immer wünschen würde, dass der Kunde seine Macht erkennt, <lacht> vor allem in der Masse, eben immer auf so einer Ebene. Ja, dann bin ich jetzt weg. Ja. Also mich hast du auf jeden Fall enttäuscht und so. Ja, das ist
1: auch eine Drohung. Die erwarten irgendwas. Die wollen ja, nicht genau. nur sagen, dass sie gehen, sondern sie hoffen, dass du sagst, ach so, oh, Entschuldigung, dann mal bitte bleib, ich mach's anders. Ich, ich glaube, weiß immer
0: gar nicht, was die Erwartung ist, aber ich, ich seit seit es diese Drohung oder diese Menschen, ich weiß gar nicht was, also dann irritiert mich das wirklich über alle Maßen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich würde das, es ist das Einzige, was für mich auch immer einordnet, ich frage mich nach jedem Kommentar, der mich zum Beispiel stresst, kennst du jemanden, der so einen Kommentar schreiben würde? Würdest du selbst jemals sowas unter irgendwas schreiben? Nein, also beschäftige dich nicht weiter damit.
1: Uh. Das ist gut, weil ich neige, kennst mich ja und ich arbeite dran, bei jedem blöden Kommentar zu denken, nein, ich kann das erklären. Ich, du hast es ganz falsch verstanden, aber selbst diese Zeit habe ich nicht, das führt ja oft, das sagst du mir auch brav immer, oft nirgendwo hin. Es ist wirklich selten, dass danach jemand sagt, ah, verstehe. Wobei ach, das richtig. mir jetzt aus Versehen einmal auf einem Hundekanal passiert, den ich gerade gemacht habe. Aber das war wirklich so, dass ich direkt dann Liebe und Luftballons werfen wollte, weil diejenige nicht gesagt hat, nee, aber, sondern, ah, okay, verstehe, jetzt macht Sinn. Ähm, ja, ach, Kommentar ist auch so, gut, was sagt du überlegst dir, ob du jemanden kennst, der das machen würde ja. und, ob du und wenn du sagst, nö, wäre nicht meine Art Mensch, ignorierst du es. Ja, also,
0: ja. ich kann so viel von dir
1: in Sachen Misanthropie.
0: Ja, also, ich, ja, ich finde, das ist, aber ich finde, das grundsätzliche Missverständnis, und auch dafür haben Leute mich schon dolle geschimpft, ist eben, dass die Leute denken, glaube ich, es könnte eine Form der Debatte im Internet stattfinden. Und ja, ich beobachte ich ja zumindest manchmal überhaupt nicht, ich beobachte keine Debatte, ich beobachte, weil es eben keinen direkten Austausch gibt, also ich halte die Möglichkeiten des Überzeugens für begrenzt. Das heißt, Voll. es werden einfach immer nur Argumente irgendwie hingeklatscht und es geht am Ende ums Recht haben. Und ja. super oft eben über diese total missverständliche Austauschform von Buchstaben. Mhm. Leute sind super schnell angegriffen oder angepisst, weil ich nicht dabei lachen kann oder weil ich nicht sagen kann, hey, war ironisch gemeint oder ja, ja, ja. hey, nimm's nicht so schwer, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Whatever, um es irgendwie einzuordnen. Also kocht das Ding ja immer innerhalb von drei Kommentaren hoch, wenn man nicht einer Meinung ist. Das ist ja keine mhm. Debatte. Und es ist, ist auch einfach nicht Scheiß. der Raum
1: dafür. Also selbst für die Arschlöcher ist der Raum nicht da, vernünftig zu sagen. Das sind aber noch nicht mal sagen. Arschlöcher. Nee, aber ich meine, selbst für die, weil das denke ich manchmal auch, wenn ich mir doch die Mühe gebe zu schreiben und dann ist am Handy nervig, macht man es am Computer. Ähm, aber es hilft einfach nicht. Man müsste eigentlich wirklich reden und beide Seiten müssten bereit sein, einmal kurz zu überlegen, ob der andere vielleicht einen Punkt hat. Man muss, und diese, das will man schon gar nicht mehr in Kommentaren. Doch, es ist ein ja. so, wie du sagst. Es geht einfach nur darum, hier sind meine Argumente, meine sind stärker als deine. Man käme so oft viel weiter auch wir miteinander, wenn wir ganz manchmal streiten, kommen wir trotzdem am Ende zueinander, weil wir irgendwann gucken: Ah, wie waren deine Intentionen? Ich habe genau. die ganz anders angenommen, weil ich verletzt war oder so. Und diese Zeit und den Nerv nimmt sich im nehmen sich normale Menschen schon kaum, aber im Internet kaum jemand. Und dann kann es genau wie du sagst einfach nur eine Auflistung von: Ich habe das Argument ja. und so. Es triggert voll schnell, man
0: wird voll schnell wütend und ich vers ja. ver äh, versteige mich hier zu der Aussage, dass wenn wir unsere Streits per WhatsApp versucht hätten zu klären, und zwar per einfach äh, Nachricht, dann ja.
1: würden wir diesen Podcast nicht mehr machen. Nee. Es ist Du nicht musst möglich. die Stimme und die Stimmung vom anderen hören und du und du musst und das finde ich übrigens, ich weiß nicht, ob es zu privat ist, aber das finde ich ja ganz toll an dir, weil das übrigens wirklich relativ selten ist. Man muss bereit sein, das wieder runterzukochen, während man dabei ist und sein eigenes seinen eigenen Fehler daran sehen. Ich mache das oft, weil ich das Gefühl habe, es könnte dem anderen ganz so helfen, aber ich komme damit oft nicht weit. Das ist das finde ich wirklich so gut an dir. Wir haben uns jetzt bestimmt, sagen wir mal, vielleicht dreimal schon irgendwie gestritten, so dass es persönlich war oder man sehr aufgeregt war und wir haben es jedes Mal innerhalb eines Telefonats von Beide sind ein bisschen zu laut und zu erregt geschafft zu, ach sorry, ich glaube, ich habe ein bisschen überreagiert oder, ah, das hatte ich falsch verstanden oder der andere sieht, ach, jetzt sehe ich erst, dass du das fall Und das muss möglich sein, sonst geht, und das geht halt auch im Internet nicht. Es geht einfach nicht ja braucht dann wirklich die Stimmung, das Gesicht, genau. was auch immer. Und es gibt einen Philosophen, ich glaube, er
0: heißt äh, Gadamer. Äh, er hat einen Doppelnamen als Vornamen. Ich kann mir den immer schwer merken. Jedenfalls, äh, ihr verzeiht, falls ich es äh, falsch gesagt habe. Die Details, wie immer. Der hat auf jeden Fall gesagt ähm eine Diskussion setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Und das Exakt. ist einfach das nur Allerwichtigste. Könnte, nur mal
1: gucken, ab, ja. ob man sich vielleicht geirrt hat genau. und so. Aber da sind die Leute unentspannt, weil es inzwischen super uncool ist, Unrecht zu haben. Und die Leute das immer kompensieren mit was komplett absurden. Da muss ich kurz eine, eine Hundegeschichte, aber es hat mit Hunden nichts zu tun. Ich treffe oft Leute im Park mit Hunden, die sich daneben benehmen, die den nicht an alleine haben, die mich stressen. Und ich habe alles auf meiner Seite. Ich habe das Recht auf meiner Seite. Ich habe psychologisch Recht auf meiner Seite, im Sinne von mein Space, don't invade it. Ähm, und die meisten Leute wissen das, auch weil sie merken, ich kriege meinen Hund nicht zurückgerufen. Oh, fuck, ich bin hier der Verlierer in der Situation. Und sie wählen, nicht zu sagen, fuck, Entschuldigung, ich gebe ja. mein Bestes, sondern sie sagen Sachen wie, ja, aber... Ihr Hund ist auch nicht an der Leine, was auch nicht stimmt. Und neulich hatte ich sogar so einen Fall, wo ich versucht habe, mir jemanden wegzuhalten. Man muss lügen. Man darf nicht sagen, ich möchte das nicht, weil das zählt nicht in Deutschland. Also sage ich immer sowas wie, mein Hund ist ganz doll ansteckend. Das wäre wirklich besser, wenn ihr Hund nicht herkommt. Auf 50 Meter Entfernung. Und da meinte neulich eine Frau zu mir, ja, aber dann müssen Sie auch aufpassen, und ich dachte wirklich, wie viel mehr kann ich noch aufpassen? Mein Hund ist an der Leine, mein Hund ist hinter mir und auf 100 Metern Entfernung sage ich: Achtung, Achtung, anstatt zu sagen, uh, okay. Die Leute hassen es zuzugeben, Unrecht zu ja, haben. aber Dabei kommt man so viel weiter damit. Ich glaube, es ist halt so: es ist so ein
0: menschlicher Move, er muss es sein, weil super viele Leute so reagieren. Ja. Und ich habe die harte Schule im Berliner Verkehr, was das angeht. Ja, hab, gleiches Ding eigentlich. Weil ich rupe zum Beispiel nur, wenn ich im Recht bin und der andere Scheiße baut. Wenn du also, glaubst, im Rechtsein zu sein. Nee, 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 äh, wirklich. Äh, ich bin wirklich dann im Recht. Okay, cool, verstehe, verstehe. <lacht> nee, nee, Moment, darüber kann es jetzt keine nee, Diskussion war mein Fehler, nehmen. tut mir leid, ich will mich dafür auch entschuldigen, Katrin. Ich im Auto, hallo. Katrin hat recht im
1: Auto und hallo? auf dem Wurstmarkt. Ich,
0: hätte ich andere Möglichkeiten gehabt, hätte man mich gelassen, wäre ich vielleicht Michaela Schumacher geworden. Also beim Autofahren ist wirklich okay, einer der wenigen in. Bereiche, wo ich die, wo sich Kompetenz bündelt. <lacht> <lacht> bald, bald zu. Und... Ähm, mir ist das super oft einfach passiert, dass ich angehubt wurde oder nichts. und ich natürlich denke, oh fuck, habe ich was falsch gemacht. Denk, ja? Du hast ja immer <lacht> recht, sonst. Sonst, ja. sonst hätte der Herr ja nicht. Weil ich denke, die anderen denken auch so wie ich, man man äußert sich nur, wenn man den anderen auf einen Fehler hinweisen möchte. Ja. Ich also manchmal verzweifelst in meinem Auto, ja, was habe ich gemacht, wo bin ich, habe ich den geschnitten, bin ich irgendwie. Und manchmal merkt man so, nein, die... Ich, wirklich, und ich habe es geschnallt an einem Morgen, da bin ich zum Set gefahren für Frau Jordan, stellt gleich und es ist ja eh die Rush-Hour-Zeit, oder fängt ja immer früh an zu drehen. Und äh, es war, wie oft in Berlin, relativ kurzfristig angekündigt, dass jetzt zwei Spuren doch nur eine Spur gerade ausgeht und wenn man jetzt sich links einordnet, man abbiegen muss. Ne? Das, ist, äh, das ist passiert in Berlin oft sehr spontan und kurzfristig. Und dann mussten wir quasi mit so einem Bus, mit dem du da immer abgeholt wirst, mussten wir quasi nochmal die Spur wechseln, ja. Und vor uns war so ein Handwerkerbus, also so ein Typ in einem Handwerkerbus. Ich liebe Handwerker und Busse mit Handwerkern. Genau, dran. und der ist so zwei, drei Autos. Vor uns hat er schon so richtig einfach, aber so radikal einfach Blinker setzen und reinschieben. Ja, ja so, so Sorry, ich muss hier rein. Also ohne Kompromisse. Und wir, Lagebesprechung, mein Fahrer und ich, und ich so, fahr einfach vor den, weil der kennt unsere Situation, drängel dich vor den, weil der weiß, wir sind in Not, wir müssen auch rüber. Gesagte <lacht> Wir schieben uns also rüber, fahren auch ähnlich äh, pro, proaktiv äh, teilnehmend im Straßenverkehr quasi vor den, und ich habe noch nie jemanden so ausrasten sehen. Er hat gehupt, aber erstmal so dauerhupend. Er hat geschrien, er hatte einen knallroten Kopf, er hat die Scheibe runtergemacht, er hat rausgewunken, er hat den Kopf rausgehalten und ich weiß nicht, was er uns alles genannt hat. Und ich dachte so, jetzt habe ich es kapiert. Ich habe es einfach kapiert. Es geht gar nicht darum, ob man im Recht ist oder nicht. Es geht einfach darum, dass man sich auch aufregen möchte. Und mhm. es ist immer geiler, also das zum einen, den anderen zu blamen. Dann lenkt yeah. man schon mal vom eigenen Fehler
1: aber du hast vor drei Minuten dasselbe gemacht wie wir, aber wir sind Arschlöcher. Das ist geil. Ja, aber es geht wirklich und die Zeiten sind auch beschissen. Also man merkt es wirklich. Man merkt dass die Bevölkerung vollkommen zu Recht unbefriedigt ist oder unzufrieden ist und ich unglücklich Ich glaube, alle ist. sind ich unglücklich. Ja, unglücklich. Naja,
0: natürlich. Niemand ist mehr so richtig froh und ey, es gibt auch wenig Gründe. Es ja, ist Ja, genau. Und dann
1: äußert sich das aber wirklich im täglichen Miteinander. Es ist wirklich beeindruckend. Zu Hause hast du deinen Ehepartner schon genug geschlagen. Jetzt musst du noch irgendwie nach... Naja, aber genau das ist das ja in was. Corona auch so krass und groß geworden. Ähm, und der Druck kommt überall raus. Ich merke das so oft. Das ist wirklich so scheiße. Ich wollte dir noch aber ein winziges Kompliment innerhalb deiner eigenen Geschichte geben, denn allein dass du also abgesehen davon, dass du glaubst, dass du grundsätzlich immer im Recht bist und dass du <lacht> im ist nur ein Straßenverkehr. Fehler, ich weiß. <lacht> ähm, dennoch ist das gar nicht so normal und deswegen kannst du dir dafür ein Luftballonchen an den Kopf binden trotzdem zu denken, jemand hupt und zu sagen, uh, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Denn die reflexhafte Reaktion von den allermeisten Menschen auf ein Entschuldigung oder Hupen oder eh, das geht nicht, ist sofort erstmal zu sagen, stimmt nicht falsch, geh weg. Und dass du alleine zumindest guckst, uh, 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 okay, und dann erst merkst, nein, ich war wie immer im Auto um Recht. ist eine gute Sache. Und das ist wirklich was, was Leute machen sollten. Es ist ja auch gar nicht schlimm, weil man könnte, man hat selber so wenig Kacke, wenn man sich nicht aufregt. Es wäre so viel ja. einfacher zu sagen: Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht, sich manchmal sogar entschuldigen, wenn es gar keinen Grund gibt. Warum denn nicht? Es macht so viel Sachen einfacher.
0: Ja, es macht wirklich viele Sachen einfacher. Vor allem ist es danach direkt aus der Welt und dieses den Konflikt weiter am Laufen halten, indem man sagt, aha, ich habe einen Fehler. Ja, dann wollen wir mal gucken, was dein Exakt. Fehler ist. Führt einfach immer dazu, Perpetuum mobile, Perpetuum mobile. Ja. Es hört einfach nie auf. Das und ist
1: wirklich das einzige Perpetuum mobile ja, auf der wirklich, Welt, das, das funktioniert. funktioniert. Ja. Aber ja, ja. das meine ich
0: auch im Internet. Es gibt nie diesen Unterbrecher, sondern es ja. geht quasi dann immer recht schnell einfach weiter. Oh Gott, wir
1: haben das, wir haben das per, ich liebe perpetuum, <lacht> perpetuum mobile, weil ich das im Physikunterricht als Kind so interessant fand. Die Möglichkeit, dass das nicht geht. Die, wir hatten damals... die die Aufgabe, selber eins zu erfinden, was geht. Und natürlich geht es nicht, nee. aber das ist so ein geiles Gedankenrad. Und jetzt haben wir das erste ich muss Professor anrufen, Mobili der gefunden. wirklich. Äh, ich muss meinen Physikprofessor anrufen aus
0: dem Studium, der, der ja den sensationellen Satz gesagt hat, äh, vor der Physikklausur, die ich quasi wochenlang vorher in großer Panik, wenn ich einzelne Aufgaben nicht lösen konnte, <lacht> <lacht> immer so bei dem an der Tür stand, gesagt sagte, kann ich ihm mal noch eine Frage stellen zu der einen Aufgabe. Und der einfach so ganz geil gesagt hat, Frau Bauerfeind, Sie neigen zur Hysterie und Sie <lacht> können es nur <noch> schwer verbergen. <lacht>
1: Oh, das ist also das ist auf der anderen Seite wahnsinnig witzig. Ich möchte nochmal den Namen Rosalind
0: Franklin einwerfen. Ey, das ist richtig
1: asozial. Es ist auch ein bisschen lustig, weil du es schön dargeboten hast, aber ja. es ist so asozial, Frauen permanent. Hysterie, Hysterie zu unterscheiden. Absolut. Oh.
0: Absolut. Das stimmt. Aber er hat es wirklich sehr lustig gesagt. Und ich, ich hatte zumindest, also es ist ja auch immer schlimm, wenn Frauen einfach bei jeder äh, Regung Hysterie vorgeworfen wird, was ja mm. auch sehr alltäglich ist. Aber ich habe wirklich ein bisschen Anlass geboten durch mein äh, <lacht> die Alleinfall. <Ich> <lacht> <Das Ich lacht>
1: Also, gib mir die Tüte, gib <lacht> mir die Tüte, es geht nicht mehr lange gut. Äh, wie bin ich drauf gekommen? Ähm, weiß ich nicht, kann ich noch schnell von meiner Gewichtsdecke erzählen, denn ich habe innerhalb von einer Woche einen klassischen Sarah-Zyklus damit durchgemacht. Ist. Also, ich hatte gehofft, wir können die Gewichtsdecke umgehen, weil ich habe auch eine Ge Gewichtsdeckengeschichte. <lacht> ja, aber dann sollten wir sie auf gar okay. keinen Fall umgehen. Oh, erzähl deine. Also, du so kennst mich, Story. ich bin Gadget-Medien. Ich habe Bock auf neue Sachen, von denen ich ganz sicher glaube, dass sie funktionieren, obwohl das ich schon eigentlich weiß, das funktioniert nicht. So richtig. Und eine Gewichtsdecke ist ja grundsätzlich da für Leute, die so, so ein bisschen Panik oder ängstlich oder Nervosität oder was auch immer. Also, man muss vorweg sagen, das sind äh, schwere
0: Decken. Da ist genau. Gewicht eingenäht. Das kann man ganz in unterschiedlichen Glasperl, Kilos kaufen. Gesagt, äh, je nachdem, welches Körpergewicht man selber hat, kauft man quasi die Schwere der Decke ein und äh, was damit bezweckt werden soll, ist Leute, die Angst haben oder panisch sind oder unruhig oder alles mögliche. Ähm, ein Gefühl, also man wird Bewegungs-, man kann sich nicht mehr so gut bewegen unter der Decke und dieses Gefühl der Schwere ist wie, ist wie eine Umarmung. Eine Umarmung. Genau. Oder so
1: wie Kinder in, gepuckt werden Eng, genau. in, in, also weil das tatsächlich nachweislich etwas ist, was panischen Menschen hilft, eine Fest-, ein festes Halten. genau Also weil ich so, jo Mann, Decke gib her, welche Kilos gibt's, genau wie du sagst, man passt es an sein Gewicht an. Bei mir wären es empfohlene 6 Kilo. Also kaufe ich die und sofort denke ich, 6 Kilo, das ist doch im Leben nicht genug. Die Decke kommt, ich packe die rüber, denke, alles klar, ich kann noch mehr. That's not enough. Das ist nur wie eine normale schwere Decke. Ich will richtig erdrückt werden. Also habe ich die 10 Kilo Decke oh. gekauft. Das ist so typisch ich, weil das auch so dumm ist. Ich habe nur eine Nacht mit sechs Kilo geschlafen und brauchte sofort mehr. Die sechs Kilo Decke konnte ich allein gar nicht beziehen. Ich brauchte also meinen Ehemann, der da eine Decke drauf macht. Die war vom Gewicht geil und dann dachte ich, zwei Tage lang dachte ich, alles klar, ich habe die Lösung für alles gefunden. Ab jetzt nur noch Gewichtdecke zehn Kilo. Und es stimmt, man kann sich nicht richtig bewegen, was ein schönes wirklich ein schönes Gefühl ist und auch die Festigkeit ist schön. Aber manchmal muss man sich bewegen und das wird dann in der Nacht wirklich erschwert. Es gibt so Momente, wo der Hund unter die Decke will und dann muss ich jedes Mal meinen Mann wecken und sagen, Christoph, kannst du kurz für mich die Decke lüften? Der Hund muss drunter. Christoph, ich muss pullern, kannst du mir kurz die Decke hochheben? Und dann habe ich damit zwei Tage geschlafen und dachte, ja, yeah, easy, I can do it, I can do it. Ich fühle mich gut, gefühlt gar nicht. Das fühlt sich nett an, aber ich schlafe nicht besser. Und dann habe ich am letzten vorgestern beschlossen, irgendwie ist mir erst zu schwer, ich kann mich gar nicht mehr genug benutzen und rate, wer jetzt seine ganz normale Decke wieder hat. Und <lacht> so ich in einer Woche, weißt du, drei Decken in verschiedenen äh. Gewichtsklassen. Ich will mehr. Was ist, wenn wir beide aufeinander machen? Brauchen wir dann noch den Nachbarn, wenn ich auf die Toilette gehen muss? Und am Ende wieder landen bei, ich mag meine Ikea-Decke, die Nummer drei, also so, erstmal Erstmal erst würde ich äh, super gerne irgendwann darüber reden, wie es sein kann, dass so
0: Dinge, von denen man nie gehört hat, auf einmal in der Welt sind, dann überall und man dringend das Gefühl hat, man braucht es jetzt auch. Ja. Also das mit der Gewichtsdecke ist auf jeden Fall so gewesen. Ja. Und ich liebe ja auch einfach immer so Sachen auszuprobieren yeah. und so. Deswegen, als du mich gefragt hast mit Botox und so, dachte ich immer so, ja, so also ausprobieren will ich auf jeden Fall. Einfach ja. bloß ausprobieren, damit man ja, mal mitreden kann, ja, damit man mal weiß, wo, wovon Sache hier die ist. Rede ist und so bei der Gewichtsdecke. Okay, war ich auch dabei. Hab ich gedacht, das teste ich <lacht> wie mal. Wie viel Kilo hattest du? acht glaube ich das war eine aber eher ein Beste, Zufall ich. tatsächlich dass ich die bestellt habe ich fand sie auch recht leicht für meinen Körper ich dachte, also echt das hat das ja gar ist keinen eine Effekt eine normale Daunendecke und dann habe ich also ehrlich gesagt war mein Zyklus ähnlich ich habe glaube ich eine Woche <lacht> durchgehalten und keine neuen nachbestellt aber war so es war so klar, es ist wie mit allem. Man bestellt es, man denkt drei Tage, ist ja mega geil. Am vierten <lacht> Tag denkt man, ja gut, es hat aber auch schon Nachteile.
1: Irgendwie ist es gar nicht muckelig und so. Ich weiß jetzt auch ja, nicht, die ob Die Muckeligkeit so cool ist, ist problematisch. Das ne? ist so richtiges Du kannst Problem. nicht so richtig so knautschen oder so, naja, muckeln, wie du N sagst. Genau. Dann
0: äh, habe ich, hab ich sie zwei Monate benutzt, auch weil ich sie bezahlt hatte und weil das preis <lacht> natürlich auch hier irgendwie hergestellt werden muss. Dann hatte ich dasselbe Problem wie du. Man kann sie gar nicht beziehen, ohne dass man denkt, man kriegt Muskelkater in den Arm. Vom Bett es überziehen. geht, aber du kannst auch nicht aufschütteln. Du brauchst nicht. einfach drei Leute oder irgendwas. Und dann habe ich sie irgendwann entsorgt. Und darüber, also wirklich, ich denke dann jedes Mal, ich mache es jetzt nicht mehr mit, dass ich einfach an dieser ewigen Müllproduzierung aufgrund von <lacht> neuen Trends, die man jetzt gemacht haben muss, dass ich da immer noch Teil davon bin und mitwirke. Ich muss es jetzt einfach lernen. Es ich geht die einfach nicht. zurück.
1: Man kann das zurückschicken. Man nicht nach einem halben kosten. Jahr, Jahr also, naja, tatsächlich. Dann muss, ja muss ich schon. wieder
0: gucken, kann ich die irgendwo verkaufen? Kann ich die äh. unten auf die Straße
1: legen, so verschenken? Was meinst du mit der Decke? Also ich glaub, wir sind beide so, dass wir das trotzdem weitermachen werden, weil uns das befriedigt. Und wir können es wirklich unter Wissensdurst, finde ich, ver verbuchen und nicht unter Konsumsucht. Wir ja. wollen wissen, wie Sachen funktionieren. Wir sind kleine Entdecker. Ja. Let's do it, like this. Die Abenteurer des Alltags. Exakt. Also da war ich ein bisschen stolz auf mich, wie ich es wirklich in kürzester Schaff Zeit geschafft habe, alle Stadien des üblichen durchzuballern. Ja. Uh, das ist geil. geil. Uh, ich will mehr. Uh, ich liebe das. Uh, das ist doof. Tschüss, ich es zurück. Aber hast du dann nicht manchmal auch das Gefühl, dass ich denke, in der Zeit, wo ich den Stress jetzt schon
0: wieder hatte mit der Decke, wenn ich in
1: der Zeit geschillt hätte, wäre ich vielleicht auch geschillt. Weißt du? <lacht> also. So viel Stress ist... hatte ich nicht. Es ah, war okay. schon auch geil, drunter zu liegen. Es hat sehr viele Vorteile. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, dass man sich automatisch weniger bewegt. Das ja. ist irre. Aber fragst man du könnte, nicht, was du aber... in der
0: Zeit hättest machen können, zum Beispiel. Also, du Na, hättest hätte ja viel bewegt, bestellt hast, Nee, du musst es bestellen, du musst es zurückschicken, du musst es auspacken, du musst
1: es einpacken, du musst es beziehen, du musst, das ist, das ist ein Lebenszeit. Also also Auspacken ist ein fucking Boxing. Wir haben uns zusammen hingesetzt und waren super oh. aufgeregt. Auspacken ist geil. Beziehen war schwierig, aber lustig. Damit schlafen war gut. Darüber nachdenken war gut. Jetzt natürlich die fucking 10 Kilo. Ich behalte die 6 äh, Kilo als Sofadecke. Die ist nämlich eh Anthrazitfarben und auf dem Sofa ist das ganz schön geil. Ähm, jetzt muss ich die 10 Kilo irgendwo hinbringen. Das ist das Einzige, was nervt. Du, aber ne? dafür habe ich halt auch einen Mann. Also da werde ich ganz klassisch sagen, Christoph, ich ja, glaub, ich, ich kriege das, krieg das wirklich nicht so. Ja, lass es Christophs Lebenszeit. Dafür, dafür muss er mich jetzt nachts nicht mehr abdecken, wenn ich auf die Toilette muss. Win-Win für alle. Außer für Amazon. Ciao. So, das Wahnsinn. war doch schön. Das war doch
0: herrlich. Da haben wir das auch. Ja. Also ich fühle mich richtig gepuckt von der Folge.
1: Ja, sie ist, ich mich auch. Wir sind eure Gewichtsdecke. Das kann man im Grunde sagen. Die Gewichtsdecke unter den Podcasts. Genau, die Gewichtsdecke unter dem Podcast. Und zwar die 10-Kilo-Decke. Ja, die jetzt Bitches. zurückgeschickt
0: wird übrigens. Das ist ja ein eine ganz geile Naja, ja, Ich wusste noch Blöd. nicht, dass
1: das jetzt unser Ding ist. Ich kann die mitbringen und dann ist es unsere Studiodecke oder so. Ähm, das war schön. Super. Wollen wir uns nächste Woche einfach nochmal sehen? Wollen wir uns nochmal lose verabreden ja, für nächste let's Woche? Do it. Gut. Gut. Okay, also. so. Leute. Ciao. Bis
0: dahin, gell? Nur hupen, wenn es wirklich nötig ist.